0: Yo, yo, yo.
1: So, das hat die Aufnahme, die, die, Ton, die Tonhöhe wieder zum Anschlag gebracht. Und ich habe es gerade so erlaubt, ähm, den Podcast so zu starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewegungsarten podcast Ich
0: ah, muss einmal tief durchatmen. <lacht> muss einmal tief durchatmen.
1: Vielleicht kommen wir noch dazu, ähm, ich bin jetzt nicht so der größte Fan.
0: Nicht so der größte Fan von Sam Long? Sind, kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht noch. Kommt oh vielleicht Gott. noch. Ja. Also, äh, deshalb dieser Einstieg. Yo, yo, yo. Ähm, das war für mich der nervigste Mann des Wochenendes. <lacht> <lacht> okay. Ähm, <lacht> und ben, mehr.
1: Also direkt erstmal alle Sam Long Fans. Bam. bam.
0: Ihr könnt abschalten.
1: Genau, genau. Nein, so schlimm ist es also, nicht. Bevor wir, lass uns ich sage erstmal mal. Hallo an die, an die Zuhörerschaft. Ja, Danke hi, für die äh,
2: braverose Einleitung, Eva. Das war ja. sensationell. Das hast du auch äh, lange geübt davor und die Freigabe ja. auch vom Gregor bekommen. Ähm, auch von mir, Jojojo äh, yo, yo, yo aus Heppenheim und äh, Grüße an euch.
0: Ja, <lacht> da sind wir schon wieder.
1: Grüße zurück und bevor wir hier ähm, anfangen zu polarisieren... Ähm Lass uns erstmal ruhig einsteigen und äh, rekapitulieren. Mensch, was war das für ein Wochenende-Stream-Durchgängig von 16 bis, was war ging das mit der hm, so 20, 30? 22.30 Uhr.
0: 23 Uhr, 23 oder? Uhr, ne? Ja.
1: Hm.
0: Es war ein langer Sonntag auf der Couch. Der gar, ein, gar nicht so lange vorkam. Ja.
1: Muss man sagen, letztendlich, ne?
0: Das heißt, wir wurden scheinbar ähm, gut unterhalten. Kann man das schon mal so sagen? Horst?
2: Auf jeden Fall. Also volle Kanne Triathlon äh, einen ganzen Tag lang oder einen halben Tag lang. Mm -mm. Zumindest für euch, weil ich muss gestehen zu meiner Schande. Ich habe den Livestream, jetzt kommts ansatzweise verfolgt, aber ich hatte noch ein paar äh, Dinge zu erledigen und habe dann aber den Recap komplett nochmal gesehen. Was von den gibt's den denn da zu
0: erledigen? Sorry, da, also da muss ich ja da direkt jetzt mal, mal reinkrätschen. Ne? Was gibt's denn sonntags um 16 Uhr zu erledigen? Wenn Daytona läuft.
1: <lacht> Aus welches ah. wichtiges Songereignis äh, hat dich denn jetzt noch davon abgehalten? Familienessen. Ja,
0: ist,
1: ähm, <lacht> Wolltest du etwas ja. Zeit noch mit äh, mit deiner Frau verbringen und nicht den ganzen Sonntag? Ähm, ja, ja. Und dir ja, auch noch ja. das Frauenrennen antun?
2: Ja, ich habe dann immer reingesneakt und ja. ähm, dann wurde ich ermahnt und... Ähm, getadelt oh, oh. und dann musste ich mich dann wieder zusammenreißen, aber ich habe es komplett gesehen, keine Sorge, also im Recap auf jeden Fall komplett und ähm, natürlich live immer mal reingeswitcht. Mm, mm. Aber nicht wie bei euch so mit äh, Popcorn, Chips und Cola oder was auch immer ihr da immer ja, so sehen euch wir mit. jetzt auch aus. Ja, ja, seid, ja. <lacht> <lacht> nee, ich erkenne keinen kein, keine Gewichtszunahme bei euch beiden. Ich kann euch ja direkt ins Gesicht schauen.
0: Ihr müsst mal testen. Es gibt so auf Instagram so einen Donut-Filter. Da isst du so Donuts oh, und dann <lacht> werden halt deine, deine Wangen dicker und dein Kopf schwillt halt so richtig an. Mhm. Ziemlich lustig. Ähm, kann, kann man mal machen, ne? Ja, nee, wir haben wirklich den, äh, ja, also ich habe eigentlich, würde ich fast sagen, den kompletten Sonntag auf der Couch verbracht, denn ich mhm. habe vorher auch noch den Valencia-Marathon geschaut, der wurde oh, ja, ja auch stimmt. vom NDR übertragen und mhm. da gab es einen deutschen Rekord vom Amanal Petros, ähm, was ja auch echt ein cooler Dude ist, ähm, ja, den den habe ich mir ja noch schön reingezogen ähm, und da sind ja auch so ein paar ähm, PBs gerieselt. Ähm, war ziemlich cool ähm, und war ein guter Start in dieses komplette Sportwochenende. Aber wir wollen uns jetzt nicht dem Laufen widmen, sondern wirklich jetzt mal ab in die USA und ja, zu den Rennen, ja. oder?
2: America first, genau.
0: Ja, ja.
1: Genau, ich würde sagen, Bevor wir zu den Rennen an sich starten und vielleicht auch so analysieren, inwiefern wir daneben gelegen haben oder halt genau getroffen haben <lacht> in unserem Podcast davor, äh, hatte ich mir noch so ein paar äh, Notizen gemacht zur Übertragung an sich. Ich meine, der Daytona, klar, Daytona war wahrscheinlich auch ähm, Plan B irgendwo. Natürlich sollte der Collins Cup dieses Jahr so das große Ereignis ähm, der PTO werden. Nun ist es halt aufgrund von Corona Daytona geworden, war eventuell auch von Anfang an nicht so geplant. Dennoch war ich halt extremst gespannt, weil ja die PTO schon immer wieder kommuniziert hat, sie möchte neue Standards in der Übertragung, in der Qualität und im Angebot setzen. Und ich muss sagen, ich war doch grundsätzlich zufrieden und positiv überrascht. Und es gab echt so ein paar Neuerungen, wo ich sage, ja. Das möchte ich mhm. haben und das möchte ich auch unabhängig von der Strecke haben. Also stellen wir mal Kaltstart gleich rein, also zum Beispiel die permanente Grafik, das Lifetiming ähm, nebenan. Mhm. Das ist etwas, das möchte ich bei einer langen Distanz oder bei der Mitteldistanz eigentlich nicht mehr missen. Mhm. Das war natürlich sehr einfach umsetzbar auf dieser Strecke, weil du halt einen Vierkilometer rundkurs hast. Das heißt, du kannst mit, ähm, mit Zeitmatten sehr gut regeln.
0: Aber es gab auch super viele Splits. Genau, deswegen, dich, ne? genau ja. deswegen
1: hattest du halt super viele Splits ja. und das hat es halt echt möglich gemacht. Also du hast nicht dieses typische, ja, du siehst halt eigentlich von den, gut, jetzt waren es da knapp äh, Stunde 40 Radfahren bis Stunde 50, äh, den Führerinnen beziehungsweise vielleicht noch den Verfolger oder die Verfolgerin und ansonsten vielleicht ein, zwei Mal so für ein paar Minuten immer mal so ein, eine Kameraeinstellung von einem prominenten Verfolger, sage ich mal. Aber ansonsten hm. hast du halt während des Radfahrens vielleicht so ähm, drei Athleten gesehen, oder generell vielleicht sogar während des gesamten Wettkampfs und musst ja eigentlich alles so über Splits, die so alle 20 Kilometer kommen, dann irgendwie zusammenreiben. Ähm, das fand ich mega gut. Ähm, hätte mir vielleicht sogar noch mehr so mal Einblicke so in die Top 30 oder vielleicht ja. sogar noch weiter äh, gewünscht, weil dann hätte man noch so mehr gesehen, was machen eigentlich so und Sam Long, Linus Sanders. Äh, ein Matt Hansen, also die Kandidaten, die halt sogar noch in den Top 20 äh, lange Zeit nicht vertreten waren.
0: Ja, oder halt einfach mhm. Leute, die ein bisschen später aus dem Wasser kommen. Jetzt die Top-Schwimmer, die mhm. sind halt am Anfang dann, war schwierig so mhm. zu sehen, wie die sich wirklich so nach genau. vorne arbeiten. Ne?
1: Und mit Top 20 bis dahin fällt ja super dabei schon, ne?
0: Auf alle Fälle, ja. Mhm.
1: Ja gut, aber du hast ja auf alle Fälle auch jedenfalls
2: äh, bei den einzelnen Disziplinen die, die schnellsten Splits nochmal angezeigt bekommen. Und das waren manchmal auch die Leute ähm, aus den hinteren Reihen, also beim mhm. Radfahren, mhm. Hat man das ja gesehen, aber klar. Ich fand auch diese permanente ähm, Zeiteinblendung, also die die aktuellen Rankings, Top 10, ich glaube, Top 15 haben sie auch mal eingeblendet, eigentlich nicht verkehrt. Und dadurch, dass du natürlich ähm, vom von der Perspektive der Kamera immer so das Feld in diesem Top-10-Bereich auch so gesehen hast und so im Schatten dahinter, so ein bisschen hat man doch doch mal einen ganz anderen Renneindruck wie bei so einem Standard Ironman oder 70.3 Rennen, wo du wirklich dann immer nur <lacht> die erste Frau, den ersten Mann vorne siehst und ab und zu mal so eine Zwischeneinblendung, das war war dahingehend der der Strecke auch äh, geschuldet, das war ganz gut gemacht, ja, aber man hätte vielleicht ja, also klar hätte mhm. hätte Fahrradkette, man muss ja irgendwo anfangen. Hm, fand ich von den Grafiken her auch eigentlich gut gelöst. Statistiken hätten mich so ein bisschen interessiert. Ja. ja ähm, auf alle also Fälle. Wattwerte oder irgendwie Herzfrequenzwerte, mhm. wenn sowas gibt, ähm, das wäre vielleicht cool gewesen. Man hat natürlich da die, die, die Geschwindigkeiten irgendwie gesehen. Ich glaube, angemerkt wurde, dass das in Meilen angezeigt war, kann das sein, und nicht in km/h? Ja, ja gut, das ist natürlich System. Ja, Mein Gott, ja,
1: genau. kann man
0: ja immer mal Aber wieder der Serie fragen und mal umrechnen lassen. So haben wir das gemacht. Ja.
1: <lacht> Hast für so. die Faulen. Ja. Ja. Nee, aber du sagst es gerade, solche Sachen, solche Statistiken wie zum Beispiel, wer ist denn jetzt gerade im Moment eigentlich der schnellste Radfahrer mhm. oder auch gerade der schnellste Läufer? Da konnte man schon viele Sachen mhm. ja ahnen, Wenn halt zum Beispiel einen Sanders, den du nie gesehen hast, oder halt auch beim Laufen, einen Matt Hansen, den sie auch noch nie gesehen hast, dann warst du nicht auf einmal komplett überrascht, dass er da ein Dude auftaucht, den her? du noch nie gesehen ja. hast, und ähm, sondern warst quasi schon mal so vorgewarnt in dem Sinne. Und das brauche, vor allem Triathlon. Ich meine, ich kenne es ja, die Sportart, die ich dem Triathlon am meisten schaue oder verfolge, ist halt Basketball. Und da hast du halt, ich sag mal, die Bilder, du hast jetzt auch keine krassen Bilder, du hast halt ein Spielfeld, was gefilmt wird. Aber es geht halt um, hm. das Spiel an sich, das verfolgt man, so wie man Triathlon im Wettkampf verfolgt, aber du bekommst halt auch Statistiken, Zahlen und halt immer wieder Sachen zum Auswerten einfach geliefert. Also irgendwelche von wo wurden die meisten äh, Korbwürfe erledigt, von wo, wo waren Erfolge, Misserfolge und so hast du halt hier auch so Anfänge gehabt, ne? also ja, äh, momentan aber schnellste Geschwindigkeit und in die Richtung muss es gehen, immer mal wieder so eine Statistiken.
0: Das hat man aber auch ja. dahingehend vermehrt gebraucht, finde ich, weil die, ähm, die Kameras an sich waren wirklich wenige. Also man hat ja dieses Bestimmt, eine ja. Auto gehabt, was mhm. eigentlich so stabile, gute Bilder gemacht hat. Aber der Rest, also mir kam es manchmal so vor, ich war wie so in Scheuklappen. Ich habe immer so gedacht, oh, film doch mal so ein Stück noch darüber. Oder man hat auch oft so, dass man nicht die ganze Kette der Fahrer, Fahrerin mal so gesehen hat, sondern immer nur so ein Spot auf einen. Und man hat immer so gedacht, oh, mach doch mal, schwenk doch mal noch so ein Stück zur Seite. Das hat mich ein bisschen gestört. Also ich fand die Regie ja, jetzt generell auch nicht so so glück, so gut, sagen wir mal. Ich meine, wovon reden wir immer? Wir vergleichen das natürlich alles tendenziell, also wir bei, wir Gregor auf jeden Fall, ne, mit, mit ITU-Level. Und wir gleich, vergleichen mhm. es hauptsächlich mit WTS-Rennen. Und das ist eigentlich so der höchste Standard, würde ich sagen, den es im Triathlon so gibt, und damit will sich, denke ich, aber auch die PTO auf alle Fälle messen. Mhm. Und damit muss sie sich jetzt auch messen lassen. Und da muss ich sagen, ist die Regie der ITU, die natürlich auch viel mehr Erfahrung hat, ähm, doch besser. Ne, ohne das jetzt äh, ja, ja. ja jetzt so ganz mhm. schlecht zu sehen oder so. Aber das hat mich so ein bisschen gestört.
2: Ja, Interessant, wenn man zu wissen, wer für die Produktion vor Ort verantwortlich war. Sind das irgendwie ähm, von Daytona, von einem NASCAR-Track irgendwie? Manchmal gibt es so. So war äh, das kommuniziert, Systeme, ja, und dann muss man dann sagen, okay, dann sind mm. es vielleicht keine, die aus dem Sport kommen und ähm, haben es vielleicht so umgesetzt, wie sie es für richtig halten. Wobei im Nesca gibt es natürlich auch... Aber Sport Nesca Kinder. ist doch
0: auch Sport, also wenn so ja, willst, ja, du es so... Ja, aber
2: ja du weißt ja, wie Nesca läuft. Nesca, mhm. ähm, die fahren irgendwie äh, Daytona 400, 400 Runden oder was und <lacht> ja. ähm, du siehst halt immer nur die Crashes und dann halt ist immer dasselbe mm. Szenario ne? und deswegen... Mm. Darf man da vielleicht auch gar nicht so viel erwarten, aber klar, wenn man halt vorab vielleicht ankündigt, ähm, wir machen jetzt mal richtig, hauen richtig auf die auf die Kacke. Haben Sie das eigentlich so angekündigt, dass sie richtig äh, was revolutionieren wollen, was die Übertragung angeht, oder war das doch? Das so habe ich, das
0: habe ich so schon verstanden. Also das wurde ja schon ja. allein beim Collins Cup schon gesagt, das ja. wird die Übertragung mit allen möglichen Werten, mit mhm. sowas hat man nie die Triathlon-Welt gesehen, so ungefähr. <lacht> ja. Ja, ich meine, dass das aber, jetzt unter ja. diesen Bedingungen und Corona und Daytona war ja jetzt nicht auch die erste Wahl mhm. für sowas und so. Ähm, mhm. Ja, also letztendlich sind wir ja absolut alle froh, dass dieses Rennen überhaupt stattgefunden hat. Mhm. Also <lacht>
2: Ja, ich fand, ich fand auch, ich denke, irgendwo muss man anfangen und ja. äh, das haben sie auf, an, auf alle Fälle ordentlich gemacht und im Vergleich zu einem ähm, 70.3 oder Ironman-Rennen war das definitiv das Beste, was ich jetzt so gesehen ja. habe, ähm, ausgenommen vielleicht von hm, Hawaii oder einer 70.3 WM, aber in der Regel hm, kommt da jetzt noch nicht so viel ran und fand es jetzt auch ziemlich kurzweilig anzusehen.
1: Das stimmt, aber selbst Hawaii, also selbst Hawaii, muss ich sagen, ähm, möchte ich jetzt inzwischen mit Splits und der Inform also mindestens mit dem Informationsfluss sehen, wie ich es jetzt eigentlich in der Toner gesehen habe. Und wenn es halt die Strecke nicht hergibt, dann sage ich mir, okay, Leute, ihr müsst mit GPS-Trackern oder so arbeiten, damit man halt diese Information gefühlt einfach immer permanent dabei hat. Weil man hat das Gefühl, man erlebt das Rennen einfach so viel besser. Ja, Und viel diese Stunde brand. 40 Radfahren ja. ging so viel schneller vorbei. Und auch, man auf hat so
0: einem, auch auf so einem langweiligen Rundkurs. Genau, wie
1: ne? gesagt, so ein paar Sachen. Ja. Aber ich denke mal, es liegt wirklich daran, wenn du halt ein Kamerateam bist, was halt also eher filmt, dann sind natürlich so ein paar Situationen, bei der Wechselzone zum oh, Beispiel, ja. waren so ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, oh, jetzt schalte doch mal in eine andere Perspektive, das interessiert doch jetzt mhm. gerade nicht so sehr. Oder halt, man sieht halt nicht den ähm, äh, den Ausfall von Alistair. Ja. Ist halt mhm. lustig, weil die PTO, das war ja gerade so mein im Interview, äh, ihr großes... Ähm, die große Kritik an, an den Ironman Hawaii, wo sie gesagt haben, wie kann es denn sein, dass man den Platten von Alistair Browning nicht einfängt und jetzt hat man ja. tragischerweise <lacht> den Ausstieg von Alistair äh, hier nicht, äh, nicht eingefangen.
0: Oder nicht direkt, sagen wir es mal so. Ja. Aber
1: also das würde ich jetzt gar nicht so als die harte Kritik ähm, ja, oder äh, raushauen, sondern einfach sagen, okay, das ist halt, sowas muss ich halt einüben. Du brauchst natürlich auch ein Team, ein Kamerateam und eine Regie, die halt in diesem Rennen erfahren ist. Und, aber trotzdem, es waren auf jeden Fall Elemente dabei, die waren neu und die waren gut und ähm, die würde ich gerne weiterhin haben, wenn nicht sogar noch mit Statistiken und Informationen weiter ausgebaut.
2: Ja, absolut. Also nochmal, um das abzuschließen mit den Statistiken. Also ich kann das nur von Hawaii sagen. Ne? Also du hast da da natürlich so ein bisschen das Problem mit den ganzen ähm, lokalen Gegebenheiten. Hast du Funk überall, dann bist du auf der weiten Strecke. Das kannst du nicht in der Toner, wenn du es auf die Spitze treiben würdest, natürlich bis zum Umfallen Komplett perfekt durchorganisieren, wenn man es darauf anlegt. Das ist natürlich eine Frage des äh, Geldes und natürlich eine Frage, ähm, ja, der verantwortlich die das dann halt machen. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann entwickelt dann im nächsten Jahr. Und äh, was ich gern gesehen hätte, wären halt so, ja, so mehr so, wie sagt man da, so Behind-the-Scenes-Stories.
1: Äh, ähm, klar,
2: Interviews wurden ja vorab gemacht und so. Und, ähm, also hatte die diese
1: Unbreakable-Serie nicht so viel gegeben. Das wurde ja immer wieder eingeblendet. Ja, oder, aber das war viel ja. zu
0: lang. Dann äh, die, Auch ja. diese Unbreakable-Serie, ja. da waren dann teilweise eine Minute und das Rennen war gerade auch schon in einer äh, sehr interessanten Phase. Mhm. Und dann guckt man sich ewig so, oh, ja, irgend so Sam Long an oder so. Ne, Dann denkt man sich auch, boah. <lacht> wurde
1: er überhaupt eingespielt?
0: Weiß ich nicht, aber es <lacht> 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 war zu lang.
2: Ja, die Amerikaner müssen natürlich, weil es ihr eigenes Rennen irgendwo auch ist vor Ort, ähm, dann ihre ihre Heroes dann auch ein bisschen, ähm, ja. ein bisschen hervorheben. Und so ein, so ein Tim O'Donnell, so ein Veteran, der, oh, Mama, der ja. ist halt natürlich jetzt nicht so einer, der jetzt sich da irgendwie groß nach außen vortut. Und der ist ein so Sam Long nicht dankbar. Äh, oder da, dankbar dankbarer Athlet, der dann natürlich ein bisschen ähm, auf die Kacke haut, werbe halt zumindest.
0: Nicht. Ja, aber ich sag nur, ATO ist dann auch groß. In der Kamera sieht man endlich mal wen. Und dann zieht er vollkommen... Äh, ähm, nicht regelkonform, würde ich sagen, so, so richtig blöd da rein und kriegt natürlich keine Strafe.
1: Oh, jetzt sind wir schon bei einem anderen Thema. Da, nee, das aber da, da, da,
0: weil die Amis hier so, <lacht> weißt du, also mhm. Da hat man auch schon so ein bisschen, hatte ich da das Gefühl, ah, so Patriotismus spielt hier schon eine ja, Rolle. Ja, natürlich ne? hast du
1: da eine gewisse Form von Patriotismus. Unser, unseren tollen
0: TO, der jetzt bald zum zweiten Mal Papa wird, den, dem geben wir auf keinen Fall eine Strafe. Aber und, äh, also Donnie bevor
1: wir zu den Strafen Ja, ja, aber ja. Also Strafe genau. ist auch ja nochmal ein extra Punkt, bevor wir <lacht> zu, dem, zu den Strafen kommen. <lacht> ja. Wie sind wir überhaupt gerade von Sam Long und äh, egal. Ähm.
0: Bring uns zurück, Gregor. Ich
1: bringe uns zurück. Äh, take me back. Take me <lacht> back, genau, Übertragung. Gerade diese Hintergrundinformationen, PTO hat ja nur eine eigene App rausgehauen. Ich habe relativ oft gelesen, die hatten auch technische Probleme. Also bei vielen ist der Stream auch, an, gerade auch vielen in den USA zusammengebrochen. Lief bei uns gut. App, geil. Aber da habe ich mir gedacht so, hey, vielleicht so als Feedback, warum nicht alle möglichen Statistiken und Informationen auch in der App einsehenbar ähm, warum nicht eine Möglichkeit, weil es gab ja teilweise, bei den Männern habe ich es gar nicht gesehen, aber bei der, bei der Frau war doch mal, bei den Frauen war kurzzeitig so eine Onboard-Kamera eingeschaltet. Mhm.
0: Nee, das hast auch nur du gesehen. Nee, kann. doch, war wirklich, war wirklich
1: mal kurz eine Onboard-Kamera. Das war ja auch so ein Mittel, was sie immer für den Collins-Cup schon angekündigt haben. Ähm, das wäre natürlich auch genial, wenn du quasi in der App für dich, also es gibt natürlich den Hauptstream, aber in der App für dich hast du noch die Möglichkeit, zwischen den Streams zu wechseln und zu sagen: Hey, äh, wenn wir jetzt mal ganz kurz bei, bei, bei Lutschen und Zeitstrafen waren. Dann war uns ein Louis, der fällt aber ganz schön dicht dran, ich switch mal auf seine Onboard-Kamera, mal gucken, wie es ja, aus das der Perspektive hab ich mir aussieht. Ja, Ich habe eben
0: auch gedacht. Oh, ja, und nee, und dann auch mal so, dann könnte man direkt so einen Abstand einblenden. Oh, jetzt ist er aber nicht im Korridor. Stimmt, hier. wäre auch möglich, ne? Du kannst es direkt Also technisch ist ja sowas alles. Schon technisch möglich. ist das möglich. Also wie ja, gesagt,
1: gut. da gibt es, glaube ich, noch viel. Ähm, man
0: der kann Anfang noch ist was gemacht, machen.
1: aber man kann noch viel, viel ähm, mhm. ausbauen in die Richtung. Aber hoffen wir mal. Also es war ein vielversprechender Anfang. Ähm, Absolut. Ich hatte jetzt eigentlich so als nächsten Punkt ähm, die Kommentation, aber von der PTO aufgeschrieben, weil es in die Richtung Übertragung geht und Informationsangebot mhm. und, ähm, oder wollen wir jetzt erstmal direkt so äh, in.
0: Ja, komm, reden wir erstmal über ein Rennen jetzt. Okay. Und dann kann man ja immer, weil in den Rennen ist ja dann auch viel passiert mit Kommentaren. Die
1: Kommentation auch nochmal ja, erwähnen. Ja. genau, ja. Ja. Weil du es okay. gesagt hast und wir können das ja mit den Frauen ja direkt anfangen. Ähm, und das die Thematik verbinden, wenn wir uns äh, das Rennen der Frauen anschauen. Mhm. Anna Haug mit einer Zeitstrafe von zwei Minuten. Ich würde sagen, ähm, es hätte trotzdem nicht für den Sieg gereicht.
0: Jetzt Bei kommst Anna, du aber schon ganz schön weit nach vorne. Ja.
1: Was wolltest du jetzt bereden?
0: Ähm, den Start. <lacht> ich war gerade so ein bisschen in meinen Gedanken beim Schwimmstart, ähm, wo wir auch beide sagten so, oh, da verschiebt sich aber die Startlinie okay, wir auch da ganz an. schön. Ja. Ähm, so, ein, so ein Pontoonstart, ähm, wie es auch in ITU-Rennen äh, gang und gäbe ist, wäre cool gewesen, auch dort.
1: Klar, aber hättest du wahrscheinlich erstmal ein Pontoon aufbauen müssen. Oh mein Gott, ein paar schwimmende ähm, Plastikbehälter, das, <lacht> ein Teppich rüber Ich hätte das
0: schon cool gefunden, weil man hat echt gesehen auch, und bei den Männern auch noch mal viel krasser. Bei den
1: Männern viel extremer. Alter,
0: ähm, ja, dann schwimmt halt einer 100 Meter mehr und der andere 100 Meter weniger, ne?
1: Ja, 100 Meter jetzt nicht. Aber, aber
0: 50 schon fast. Aber Nein, in diesen nicht, aber Feldern,
1: ähm, da ist es eigentlich schon teilweise entscheidend, neben, du, wen du, also neben wen du stehst und welchen Zug du erwischst. Hm. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass im Prinzip die anderen, ich sage jetzt mal eine halbe Körperlänge oder mehr, irgendwie sich schon vorschwimmen. Ja. Und außerdem sieht es in einen Rennen mit diesem Niveau. Ja, das ist was äh, anderes. Auch einfach ein bisschen blöd aus, wenn es wie bei so einem Wald im Wiesentheaton ist, wo halt noch zehn Sekunden bis zum Start und diese Startreihe bewegt sich einfach schon nach vorne. Und, also, ja, und man hat ja
0: man hat ja dann auch gesehen, wo Anne stand. Das war halt echt die Fall. Sie stand ganz vorne im Bild, also auf, auf der linken ja. Seite quasi. Oh, ähm das war echt die, da ging halt nichts, ne, auf der Seite mhm. vom Zug. Das hat man gleich so gesehen, die andere, die die ganz rechts aufgestellten, die sind schon so nach vorne gerutscht und, oh, ich habe schon am Anfang so gedacht, oh nein, oh, und dafür ging ja auch Annes Abstand äh, richtig gut, ne, also mhm. das war ein solides, gutes Schwimmen, so, so weit. Aber, ähm, ja, die Favoritinnen waren wie wie man es vermutet hatte vorne. Ähm, was man aber noch mal anmerken muss, die wirklich die stärksten Kurzdistanzlerinnen waren nicht am Start.
1: Es waren eigentlich gar keine am Start.
0: Oder kaum. Mhm. Ja. Also sehr also wenig. Ja. Auf jeden Fall. Was haben wir ja ähm, vorher gesagt auch, die, ja. die stärksten, mhm. die die Britin Georgia Taylor Brown, Jessica Lierman, Flora Duffy und Ashley Gentle hatten wir auch noch mal vergessen. Ähm, Australien mhm. ist ja auch nicht repräsentativ, mhm. repräsentativ dort gewesen. Ähm, und dann, dann wird das Rennen immer so, oh ja, kurz gegen lang und hier kommen alle Favoriten zusammen. Bei den Frauen, muss man sagen, war es halt definitiv nicht in dem Leider Basis, nicht. Also bei, ja. bei den
1: Männern kann man das schon so unterschreiben. Klar haben mhm. auf beiden Seiten äh, Topstars gefehlt. Aber die aber fehlen ja immer eigentlich irgendwie fehlt immer. Mal. irgendwo. Bei ja. den Frauen war das wirklich eigentlich ähm, ja. ziemlich unter Mitteldistanz und Langdistanz ähm, ist geblieben. Aber war ja jetzt nicht weniger spektakulär, deswegen... Ähm,
0: ja, also, aber so viel, das würde ich jetzt zum Schwimmen sagen. Klare Angelegenheit, ne? Das war eine lange Line. Und dann ähm, ging der äh, Lisa Norden-Express ab.
1: Ja, ähm, ich muss mal so ein bisschen sagen, und die Problematik haben wir ja noch öfters im Rennen. Ähm, als dann der Philipp Seib schon gesagt hat, ähm, wir haben ja inzwischen auch in dem ARD-Livestream, äh, in, in dem Sportschau-Livestream eingeschaltet und ähm, als der Philipp schon direkt gesagt hat, naja, sie wird wahrscheinlich nicht durchlaufen können. Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, da war ich in dem Moment schon fast so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir so dachte, ähm, Klar, sie macht jetzt äh, irgendwie das Rennschnell und legt einen guten Spit hin. Für eine äh, Paula Findlay war das Perfekt. genial, also perfekte ja. Ausgangssituation.
0: Wobei ich aber nicht gedacht hätte, dass die Paula so gut mitgehen kann. Ja. Also das muss man schon deutlich sagen. Da hatte Horst mit seinem Tipp auch echt recht, der ja, glaube ich, oder Horst, ähm, die yes. ähm, Paula Findlay an eins gesetzt hat. Ja, und also die Lisa hat, dass die Radfahren kann und zwar so richtig Rad ja, fahren das kann, war das war ja klar. Mhm. Ähm, aber dass die Paula Findlay, und man hat ja dann doch deutlich auch gesehen, dass da doch ähm, Unterschiede in der Aerodynamik zu sehen waren, <lacht> ja. Das ähm, wollte ich
2: gerade sagen, das war ein äh, himmelweiter Unterschied. Und, also, mich ähm, hat auch gewundert. Also du sie, da siehst du aber das
1: Talent von, von, ja. von der Paula. Oder die Watt, ähm, also
0: das waren ja pure ja. Watt, die sie einfach dann mehr tritt. Ne? Mhm.
1: Gut, um meinen Satz kurz zu Ende ja. zu führen. Ähm, also ich finde es mal ein bisschen enttäuschend, wenn dann quasi, ähm, wenn es quasi wie vorher feststeht, also nach Philipp Zeit war es so, Lisa Norman hat gesagt, nee, sie hat ja schon gehofft, dass sie durchkommt. Ähm, aber dass man quasi dann schon vorher aussteigt. Ja gut, sowas
0: gibt es halt. Ja, mein Gott, das ist schon immer so gewesen. Ne? Guck dir mal, wie war es mit ja, Boris, Boris Stein äh, auf Hawaii ja. letztes Jahr? War, war, war ja. auch irgendwo so. Also, das gibt es halt immer. Und entweder und manchmal, äh, T.O. letztes Jahr auf Hawaii hat auch gedacht, ey, keine Ahnung, ob ich überhaupt laufen kann und wie es wird. Ja, und dann wirst du Zweiter, kann, kann, alles möglich manchmal. Also war es halt leider nicht, war sehr traurig. ne? Ähm, aber gut, das ist, das ist Sport immer wieder auf die Harte. Art
2: und Weise. Ja, aber ich fand das Frauenrennen trotzdem drin, ziemlich interessant, ähm, was so die ähm, Einhaltung der Regelung der Regel anging, ähm, mhm. weil man da klar gesehen hat, also klar, das Feld war natürlich deutlich weiter auseinandergezogen wie bei den Männern, mhm. vorne wurde ein Druck gemacht, aber ähm, in, der in der Konstellation mit diesen, sage ich mal, kleinen Gruppen wurde doch, also wirklich, was ich so sehen konnte, aber korrigiert mich gerne, also wirklich sehr, sehr, sehr fair okay, gefahren, ja. total regelkonform und ich habe auch bei ja, den so sind,
0: Ja. so sind jetzt die Frauen, sagst du? Ja, oder, so oder? sind Frauen. Ja, wirklich, wir ja. sind, im Grunde <lacht> ja. sind wir richtig fair, also faire Sportsmänner sind wir.
2: <lacht> mm. Faire Sportsfrauen. Aber nee, das war wirklich, das war wirklich vorbildlich, weil mm. man hat genau gesehen, dass neben den mindestens 20 Metern, mm. das waren wirklich gesagt, das waren eher 25 Metern vorne, also was ja. also, die, ja. wenn, die, wenn die Lisa vorne gefahren ist, die, die Paula hinterher, waren das eigentlich ähm, 25 Meter plus ja, ja. und hinten eigentlich auch. Und selbst bei den Überholvorgängen, du hast ja diese Windschattenbox auch zur Seite, also zwei mhm. Meter oder so. Und die wurden auch wirklich eingehalten. Das hat man auch bei der Anne super gut gesehen, als er dann quasi so ein bisschen durchs Feld geflügt ist von hinten, dass er ja quasi richtig viel Abstand zu den zu den Überholenden ähm, genommen hat und ähm, das hat mir extrem gut gefallen. Unabhängig davon, mhm. wie jetzt, sage ich mal, vorne jetzt dann dann im Endeffekt dann die die Renndynamik aussah, weil im Endeffekt hat dann Lisa Gas gegeben und dann alle anderen haben versucht hinterher zu fahren und dann sind, mhm. ja, hat sich halt die Spreu von Weizen relativ schnell getrennt. Aber das fand ich extrem ähm, Gut, und da hatte ich auch so die Hoffnung bei den Männern, aber da gehen wir ja nachher noch mal drauf ein. Ja, ja.
0: ja aber das, ähm, wie du das jetzt auch sagst, ich finde das absolut nicht verwunderlich. Und auf dem Niveau und mit den Frauen da am Start, ähm, habe ich das eigentlich genauso erwartet, dass, hm. dass da wirklich fair gefahren wird. und auch. Im, aber hängt
2: das vielleicht damit zusammen, dass vielleicht äh, so wenig ITU-Frauen dabei sind? Jetzt ein kleiner Hate gegen die ITU-Athleten. Ähm, <lacht> da, ja, nee, ich, also hm. es ist ja oft so, dass dann die Erfahrung fehlt. Also wenn oftmals... Ähm, von der Kurzdistanz, äh, die Athleten ja. auf so Non-Drafting-Rennen gehen. Ja. Ich habe das ja selber erlebt, dann dann ist es gar nicht böse Absicht. Manchmal schon, aber ja. aber eher nee. so eine Fehleinschätzung.
0: Das, das denkt, das kommt schon auch dazu, dass man sich mhm. ähm, zu seinen Ungunsten äh, etwas ähm, zu ähm, regelkonform verhält. Ähm, frag mal Gregor. Also das erzählt er mhm. ja selbst auch immer wieder super gerne ähm, zu deinem Rennen in Wiesbaden, 73, ne? Ähm, das kann man noch schwer einschätzen, teilweise. Man will gerade als Kurzdistanzler lieber, also da will man bloß keine Zeitstrafe äh, äh, sich einhandeln und dann passiert halt dann auch sowas. Ähm, und gerade aber auch bei so einem Rennen, wo es auch so viel um so viel Preisgeld geht und überhaupt, da hast mhm. du keinen Bock, wegen wegen zwei Metern da irgendwas so zu verspielen. Aus meiner Meinung, ja. meiner Meinung nach auch her. Ja.
1: ja, also wir kommen ja zum Thema, was ich ja als eigener Punkt behandeln wollte. Ähm, deswegen habe ich ja auch das mit Anne so eingeleitet, dass sie ja letztendlich eine Zeitstrafe bekommen hat, was ja super tragisch ist. Du hast ja gerade noch gesagt, Horst, mhm. hey, sie ist ja so mega fair gefahren. Das glaube ich auch und die Zeitstrafe, die wird halt
0: das ist ihre erste überhaupt in ihrem das ganzen ihre Leben gewesen. Ne? Ja.
1: Wir kennen alle als super ehrliche Haut. Und wenn sie das nicht versteht, wenn sie einfach dasteht und sagt so, du, was ich, du, ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, wann das war, dann muss man echt sagen, naja, okay. Und das ist halt wirklich
0: Und dann als einzige von in
1: Verbindung auch gerade mit den Männern so ein cheesy Gefühl, was einfach bleibt. Das ist wie, sorry, wenn ich zum Basketball zurückkomme, weil ich gucke dazu, so, aber es ist wie so, <lacht> ähm, es werden halt so ein paar Fouls gefiffen. Ähm, hm. Weil ein paar müssen halt sein, ähm, um halt zu so zeigen, naja, es gibt Wir schon noch Kampfrichter, ja. aber letztendlich hm. ähm, größtenteils nicht, denn logischerweise möchte ähm, die PTO und Daytona, die möchten nicht, äh, denn gerade bei den Männern hätten mindestens 60 Prozent eine Zeitstrafe absetzen müssen. So, hm. Wie kacke sieht das denn aus? Das will doch kein Rennveranstalter, ja. solche Fernsehbilder will doch keiner irgendwie zeigen. Würde es mal richtig durchgreifen? Dann, dann ja. Macht aber keiner. Und stell dir mal vor, man würde sich ein Fußballspiel anschauen oder ein Basketballspiel, wo halt mal wird was gepfiffen und mal nicht. Und die Spieler müssen halt immer so ein bisschen austesten. Okay, wie weit kann ich denn eigentlich reingrätschen? Was, ne, ab wann pfeift er, ab wann nicht? Hätte man da wirklich noch so Bock, das Spiel zu sehen? Und so geht es mir halt immer ähm, bei so Mitteldistanzrennen. Und bei den Frauen, wie ihr sagt, wurde es sehr gut eingehalten. Das mag damit zusammenhängen, dass äh, Frauen da vielleicht auch wirklich äh, disziplinierter sind. Ähm, das Verhalten, das kann ich gleich mal vorwegschießen vom vom ähm, Vincent Louis am Anfang, das habe ich einfach nicht verstanden.
0: Ja, das hat ähm, keiner verstanden. Da, da sitzt du ja schon da und denkst so, nein, 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 was passiert denn hier gerade? Warum hält der Typ nicht noch mehr Abstand? Also der hat ja genau das Gegenteil, wie die Frauen so gemacht. Also, dass man so denkt, oh, man reizt es, solange noch keiner was sagt, reite ich so aus, fahre ich noch einen Meter dran, ach, noch einen Meter. Ähm, da hören wir ja vielleicht dann auch gleich nochmal Flo dazu. Es gab ja, ja scheinbar auch echt wenige äh, Schiris, Referees. Hm. Das ja, ist halt unabhängig
1: von dem, aber se selbst in der Gruppe ist ja daneben immer einer gefahren. So. Und das
0: war aber nicht unbedingt ein Referee, ne?
1: Keine Ahnung, ob er das halt wirklich, äh, ob er das einfach nicht einschätzen konnte. <lacht> Männer und Einparken, was sind 20 Meter, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, also auch von St. Louis, ähm, definitiv zu Recht eine Zeitstrafe bekommen, aber mindestens, also wenn ich den T.O., du hast den Überholprozess angesprochen, ja. knallharte Zeitstrafe. Ja. Ähm, hier, äh, Rudi van Berg hat ja. sich auch in Sam Appleton beschwert. Knallharte Zeitstrafe. Und das sind ja nur dieser kleine, schmale Spot, den wir sehen. Ja. Und ja. du sagst halt, mein Start bei der 73, Die 73 in Wiesbaden war für mich das gefühlt unfairste Rennen, was ich je gemacht habe. Weil wenn ja. du halt den Abstand einhältst, das nehmen wir nochmal halt so, diese 20 Meter ist nicht die Antwort auf alles. Gerade nicht bei so einem Feld. Du hast ja die lange Schlange gesehen, so die einfach entsteht, wenn in dieser Leistungsklasse kommen wir langsam dahin, 20 Athleten hintereinander fahren. 20 Athleten mit 20 Metern und du willst vielleicht von ganz hinten überholen.
3: Hm, außer, so paar,
1: außer so ein paar außer so ein super Ausnahmen schafft das einfach hm. keiner. Und was machst du ein hm. TO? Logischerweise, ganz klar, na ja klar, er setzt sich halt immer wieder dazwischen und du bist halt der, der Überholte musst du ja aktiv dafür sorgen, dass du den Abstand, einen Abstand wieder, wieder herstellst. Ja. Dann kommt natürlich hm. ein Ziermonika-Effekt, die hinten denken sich so, oh, was ist da los und so. Und was machst du logischerweise? Na klar, du fährst on the edge, weil du nicht möchtest, dass irgendjemand denkt so, ach, das sind jetzt aber 22 Meter, also da kann ich jetzt wieder einscheren. So. Hm. Also dieses ganze Problem verstärkt sich ja deswegen und das ist natürlich auf diesem Kurs, diesem flachen Kurs äh, auf 4 Kilometer noch viel ja, dramatischer. Das hat,
0: das hat sich richtig potenziert. Ja. Genau.
1: Und deswegen, also deswegen hat es mich auch so gestört, dass gefeiert wurde, ja, 20 Meter und so. Kann man ja machen. Und ich glaube zum Beispiel beim Collins Cup ist es sehr gut, weil da ist es ja so, dass immer so drei Athleten in Wellen, ne, immer von, es gibt ja hier dieses Team Europa, Team, was gab's noch? Amerika US, und Team also, ja. International werden ja immer jeweils ein Athlet rausgeschickt und das immer mit einem gewissen Abstand. Da ist das halt so Zert, das kannst du super machen. Aber du kannst auch nicht 60 Athleten auf dem höchsten Niveau ähm, Weißt du, alle feiern so, oh, noch zehn Kilometer beim Laufen und äh, die Top 6 ist 20 Sekunden zusammen. Ja, logisch. Also wie willst du denn da äh, 60 Athleten, wenn 60 Athleten mit 20 Meter Abstand fahren, dann ist 30 Prozent der Wettkampfstrecke einfach mal besetzt. Ist so. alles voll.
0: Ja. Und wie willst du ja. denn
1: da bitte regelkonforme Überholvorgänge machen? So, und,
0: und das hätte man auch im Vorfeld gewusst oder hat man ja, eigentlich gewusst und das muss man denen dann schon ankreiden. Also ist ja alles schön und gut mit den fairen 20 Metern, die wir unbedingt haben mhm, wollen. Ne? Ja. Und jeder sagt natürlich, jeder will ein faires Rennen und sagt, ja klar, will, will ich auch. Ich will auch in so einem Rennen starten. Aber genau das Gegenteil ist meiner Meinung nach dann passiert. Und das hat sich halt dann total verzerrt irgendwo. Und ich muss ehrlich sagen, mir macht es dann wirklich keinen Spaß. Also ich bin, gut, jetzt sind wir schon wieder bei den Männern, aber im, im Männerrennen ähm, auch dann kurzzeitig auch ausgerastet, als ich dann halt gehört habe, wer nur eine Zeitstrafe hat und habe nur die ganze Zeit gedacht, es kann doch nicht sein, dass diese beiden ja. Athleten und ich hatte halt Vincent-Louis auch auf eins <lacht> und wollte ihn auch das auf ganze, eins sehen. Das ganze
2: Geld, was auf Das ganze Geld hat. drauf gewettet.
0: Und, und, und dann ist halt er und, und dann halt auch noch Johnny, ähm, auch ja, noch gerade zwei Kurzdistanzler und, und dann sehe ich halt dauernd diesen T.O. da rumfahren. Ich habe mich nur aufgeregt und genau mhm. das gleiche mit Anne, ähm, da war dann auch noch die Regie blöd. Man hat so gedacht, oh ja, jetzt kommt so ein ganzer Band schon Athletinnen rein, wo ja auch Anne und, und Laura Philipp und so dabei waren. Ja, und dann, dann filmen sie die ganze Zeit ähm, Paula Findlay. Und ich habe so gedacht, schaltet doch um, schaltet doch mal um. Und dann schalten sie um und dann steht Anne im Penalty-Tent komplett alleine und, und diskutiert. Und da denkt man auch so, hey, das ist doch jetzt verkehrte Welt. Was, mhm. Warum, warum sitze ich hier jetzt seit drei Stunden vorm Fernseher, um mir das anzusehen? Da ärgere ich mich schwarz.
1: <lacht> ja, das ist ja. jetzt ein bisschen das ist natürlich Emotion, weswegen man ja auch den Sport guckt ist jetzt ja, nicht so, dass aber jetzt, ich werde da ja. wirklich
0: oder ich bin, merkt man ja. ja auch jetzt, ich bin da emotional und Ungerechtigkeiten egal um was es geht, hm. die regen mich maßlos auf
2: Tja, Drama, aber wir haben ja auch das Problem der Überrundungen, also bei oh. so einem kleinen Kurs Ja,
0: hör mir auf, da fängt schon mein, an Da kommt Überrundungen ja.
2: nicht da dran vorbei und dann hätte man vielleicht die Regel ausgeben müssen, wer überrundet ist, geht, geht raus also Ist raus, ja,
0: ja oder, oder macht äh, so weit Platz, der muss zur Seite, der muss halt wie auch immer, wie viele der dann mhm. vorbeilassen muss. Aber sorry, also so ein Michi Weiß, ne? Ewig in der, in der, äh, Berichterstattung dann da vorne zu sehen. Dann haben wir noch zwei mhm. Kommentatoren, die Michi Weiß mit Henry Schumann verwechseln. Da, ja, bin ja. Halb, äh, da bin ich halt, da bin ich halt durch die Decke und habe gedacht, das Kuchen Aber Eva,
2: hier. Eva, das ist alles schön und gut, wenn Chill. da keine Regel ausgesprochen ausges wird. Ja, klar, und, kann ähm, er machen. Dass,
0: ja. ja, genau, ja. kann er das machen, ja. das ist
2: zwar irgendwie sau doof, Aber würde das ich das selbst nie Rennen machen,
0: würde ich selbst ja. nie machen. Ich würde
2: auch persönlich Ich würde nicht persönlich,
0: machen. ohne dass es eine Regel genau. gibt, würde ja. ich auf die Seite gehen, so, genauso wie wenn du auf der Bahn Intervalle läufst, ist der Langsamere, der macht Platz mhm. und geht nach außen und lässt die Schnellen vorbei. Ja, und wenn es halt 100 ja, Schnelle sind, dann muss er halt für 100 Platz machen, ja. wenn Jetzt. er so ein Lama also schon ist.
2: Bei den Frauen war das zum Glück nicht so krass, weil die überholt, also ich meine, wenn dann überrundet wurde, dann sind die
0: Frauen Die Frauen haben es geschafft. Wurden. Ja, da ja. war natürlich
1: dieses Leistungsgefälle natürlich auch krasser. Genau. Und du Richtig. musst ja bedenken, dass Michi Weiß ähm, bei, ein, bei allen vorbehalten, ne? die es jetzt auch noch äh, anderweitig Die, die Aber,
0: ja, noch aber ist
1: er ist ja nun mal einer der stärksten Radfahrer, die es im Ja, dann hat
0: er Pech gehabt dort.
1: Ja, okay, aber dann, <lacht> <lacht> also da kannst du ihm jetzt, also er hat ja jetzt...
0: Er gehört eh gar nicht in dem noch, Rennen zugelassen. Er
1: ist ja eh, jetzt yes, bleibt man ein bisschen, also...
0: Doper stinken immer.
1: Dann hätte man die Regeln ändern müssen und ja. nichts anderes sage ich ja. Ich ich, ich sag ja. ja nur, dass dieses stumpfe 20 Meter und alles ist geil. Ja. So einfach ist nur, es nicht. So einfach ist es nicht. Ja. Du musst ja halt dann nochmal wirklich die Strecke nehmen und musst dir doch mal gucken. Und die Gefahr, die war doch wirklich abzusehen, dass das so weit kommen kann. Und da musst du halt spezifische Regeln dafür entwerfen. So, Das ist jetzt nicht unbedingt ein PTO-Ding, das ist ein Ding von diesem Rennen. Aber mhm.
0: ähm, Und dafür können auch die Athleten erstmal nichts. Nee, nee. Ja. Die nee. sind aber am Ende die Leidtragenden. Ähm, und einfach so ein Vincent-Louis, der muss die den blöden Mist dann da irgendwie ausbaden. Das finde ich...
1: So, so gerechtfertigt, gerade. also das ist, ne, er hat natürlich super gerechtfertigt die Strafe bekommen. Ja, das so natürlich,
0: aber ja. Ähm,
2: aber wir waren ja bei den Frauen. Ja, ich wollte äh, auch gerade sagen. Ähm, ja. Genau, der, Lisa hat ja dann, <lacht> ist ja dann vorne vom Rad abgestiegen. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich recht schnell mit ihrem... Ja, ähm, Ausstieg. Wandertag oder Ausstieg, wenn man ja. das so ja. nennen darf. Leider Gottes. Ja, leider, ja und
0: leider war auch Gregor echt enttäuscht, weil auch oh, Nikola Spierig hat halt auch nicht so die Performance auf dem Rad schon abgeliefert, ne? Das, ja, war ich auch überrascht, ja, war also, ich auch überrascht
2: weil ich hätte Nikola Spierig wirklich irgendwie auch ganz stärker. vorne mit dabei gesehen und ähm, Und die ist ja auch mega Marvel. stark geschwommen, ne? Ja, ja, eben. Aber das hast du auch bei den Männern gesehen, da sind wir wieder bei den Männern, aber generell, das, <lacht> dass die Leistungen, die abgerufen werden könnten, nicht unbedingt abgerufen werden konnten. ja. ja. Ähm, keine Ahnung, woran das lag, aber diese Fälle hast du halt bei beiden Seiten gesehen und ja, dass natürlich jetzt die hoch hochfavorisierten Athletinnen äh, teilweise nicht mehr äh, in den Plätzen gefinisht haben. Man könnte ja denken, die kommen dann irgendwie noch solide durch, aber mm. ja, ja. aber
0: so gar nicht. Teilweise. Ne? dann ja.
1: ja. Wobei, was war sie als Top Ten, Zehnte?
0: Oh, wow, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber Sie, sie, sind,
1: aber sie war auf jeden Fall Top 10. Sie ist, war, ja. Aber sie ist
0: irgendwann aus diesen ersten Lifetiming-Rängen rausgeflogen. Dass ja, man das beim nicht Radfahren. Gesehen hat. Ähm, Und überleg mal, guck mal, wie lange sich Lucy Hall noch gehalten hat. Ja. Die mhm. ist natürlich dann beim Laufen stimmt. erwartungsgemäß äh, überlaufen worden. Aber die hat schon wirklich starkes Radfahren gezeigt. Und auch die Pamela Oliveira, womit wir auch mal bei mhm. einer Kurzdistanzlerin das wären. Stimmt, ja. Mhm. Ja, die, äh, ja. die ist auch auf dem Rad richtig gut gefahren. Ähm,
1: ja, wie gesagt, mein ja. Tipp, äh, Nikola Spirik hat mich ganz so gezogen. Ich weiß nicht, ich ähm, wurde ja danach auch angeschrieben äh, mehrfach, wo gesagt wurde, ähm, naja, Spirik und so, hm, so richtig hat es beim 73 noch nie gezeigt und ähm, die Leistung war auf jeden Fall sehr solide, aber man muss auch hier festhalten, auch bisher hat sie hier, wie Gomez, um wieder bei den mhm. Männern zu switchen, wir hatten es ja auch gesagt, ah, denkst du nicht Gomez und so, aber auch Gomez ist auch so ein Fall, der jetzt echt das ein paar Mal probiert hat Männer. und es nicht auf mhm. die längeren Distanzen bisher schafft, so umzusetzen, ja. dass man sagt, nee, okay, ähm, hat auch stark gelitten, also auch einer der Favoriten, mhm. aber da habe ich eigentlich schon fast mehr gedacht, ich war bei Niklas Birik dann schon...
2: Ja, aber ja, keine Ahnung, ich habe nur einen Post, Post von ihr gesehen mit Anreise und das war so knapp vor kurzem, da dachte ich mir schon, boah, ob das so gut ist, da irgendwie mhm. gefühlt, zwei Tage vom Start dann irgendwie aufzutauchen. Vielleicht lag es auch daran, an der kurzen Anreise, aber ja, das weiß ich nicht.
1: You never know. Ja. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich ähm, in meiner weiteren Vorbereitung... Ich brauche einen Wohnwagen, ähm, dann mhm. werde ich irgendwie quer durch Europa tigern, werde überall so coole Lagerfeuer machen. Äh, geile Gravel Touren, ähm, um auf Paula Findlay zurückzukommen, das scheint ja das Mitte der Wahl zu sein. Ja und da siehst, Absolut, da ja. siehst du, da ja,
0: ja. was bei dir ankommt und was was wirklich ja. was wirklich der Outcome hier ja. ist. Das finde ich halt immer, weil ähm, du hast ja, ich habe das ja so die das ganze Jahr über verfolgt, also die, deren YouTube Channel und habe mir das jeden Sonntagabend habe ich mich eigentlich gefreut, wenn es so ein kleines so Paula Time. <lacht> <so einen> <lacht> ja, Weil ich finde Paula Findlay irgendwie schon immer ziemlich Ziemlich cool. Und auch jetzt zusammen Aha. mit Eric finde ich auch geil, ähm, wie die das so machen. Und es sieht halt alles immer so, oh ja, that on life, ne? So ist es, Ey, easy peasy. Wie du so gesagt hast, ein bisschen Lagerfeuer hier, ein bisschen Camping da und jetzt fahren wir nach dort, dann kaufen wir uns noch einen Hund und dann machen wir mit dem so ein paar Runs und werfen ein paar Stöckchen genau. und ein paar Frisbees. Cool.
2: Ne? Der braucht ein Schwimmbad. Wir schwimmen dann im Lake, auch bei Minustemperaturen. Ach, ups, da war doch noch ein Schwimmbad offen. Haben wir doch nochmal coole, coole Aufnahmen gemacht. Ja, klar. Es ist natürlich diese ganze, ich sag's mal, Marketingstrategie dahinter. Das, das wird natürlich sehr, ähm, sehr cool umgesetzt bei denen mit ihrem, mit ihrem Vanlife. Und, aber klar, trainiert wird ja trotzdem. Und oh, was aber wirklich wie? hinter ja. den Türen gemacht wird, weiß man ja nicht. Und ich weiß gar nicht so genau, ob die noch bei, bei Paulo Sousa trainieren, wisst ihr das? Dem
0: das weiß ich leider auch nicht mehr. Aber sie war ja lange Zeit bei ihm. Sie ja. war lange Zeit bei ihm. Ja. Er hat
1: ja auch auf äh, Twitter überschwänglich gratuliert und gesagt, mhm. hey Siri, essen.
0: Sie macht dauernd das...
1: Warum geht denn das Licht jetzt aus? Verstehe ich aus, nicht. Der Bewegungssensor ne? dürfte <lacht> gar nicht angeschlagen haben. <lacht> Egal. <lacht> ähm, <lacht> was wollte ich sagen genau? Er hat überschwänglich auf Twitter ähm, quasi für sie geworben und gesagt, hey, geil mhm. und geile Entwicklung und so. Deswegen gehe ich noch aus, dass er auf jeden Fall... Ähm, Fern betreuen wird. Ja. Also, sie sind natürlich ja. jetzt nicht in der, in der täglichen, ähm, Kurzdistanz-Squad dabei, die ja Susa betreut, aber in der Fernbetreuung gehe ich mal ganz sehr stark von aus. Unser mhm. oh, okay. also Licht geht schon wieder aus, ey. Egal, da müssen wir hier im Dunkeln sitzen.
0: Smart Home ist halt echt auch manchmal ganz schön dumm. Ist ganz schön anstrengend bei dir, das Smart Home. <lacht> 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 aber nochmal zu Paula Findlay und da muss ich halt auch so an Horst denken und so. Ich meine, Horst, du kennst es ja, ne? Du, du machst irgendwie, ja, ein Lauf oder eine Radfahr irgendwas Hartes und machst dann noch ein paar Bilder danach oder davor oder sowas, ne, auf Insta. Und dann wird nur gesagt, ey, ja, yo, 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 so in dem Style-mäßig, ne. Alles locker, alles easy, aber was halt hinter den Kulissen alles für krasse Arbeitern halt doch dahinter steckt. Das, hm. das ist es halt, das sieht man ja so einfach nicht. Ähm, ja,
2: aber ich das ist natürlich... Du darfst nicht vergessen, dass dass Eric äh, da das Zepter in der Hand hat, was diese ganze mediale Aufarbeitung angeht. Und ähm, ja. ist natürlich auch ja, klar. klar ja. Weißt du, da, da, sie ist natürlich auch so da von den beiden, auch so diejenigen, die dann auch die größeren Erfolge einfährt und dann wird das natürlich auch entsprechend äh, ja, klar. dahin auch gepusht. ne? Also ich meine, ich will nur damit sagen, ähm, ich denke mal nicht, dass sie jetzt da äh, selber mal Videos schneiden nee, muss. Nee, 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 das meine so ich,
0: das mein ich aber auch nicht. Aber ja. trotzdem, was man so sieht, ich meine einfach so generell dieses Van Vanlife und so. Mhm. Das ja. ist halt nicht einfach nur, wir fahren ja, heute hierhin, morgen dahin, dann machen mh. wir ein Lagerfeuerchen und zwischendrin schwimmen, und laufen so und fahren wir mal so ein bisschen. Also,
2: ja, ja, aber das ist so das Ding dort in den USA oder in, in Kanada oder wo auch immer die wohnen teilweise, weiß man ja nie. Mhm. Ähm, dieses Van Love ist bei denen auch ultra populär, ja bei uns ja irgendwie auch, aber eher so von diesen ähm, Influencern hat man immer das Gefühl, die dann ja. quasi dann aufwachen und vor ihnen ist dann irgendwie die Klippe mit dem… Mit der, mit der Brandung, mhm. ähm, aber das ist in den USA, ich hatte letztes Jahr da bei, beim 70 Punkt Marrakesch mit einem Athleten mit einem Profi aus, aus Amerika gesprochen und genau dasselbe, der hat auch gedacht, ja, ich habe einen Van, ich, ich baue die sogar um und verkaufe ja, teilweise ja. die Dinge und das, hat der das Eric ist auch schon gemacht. das Ding. Ja, ja weil natürlich auch so, ich meine, du lebst in einem großen Land, du kannst weit irgendwie traveln oder reisen und ähm, das ist, glaube ich, so für, vor allen Dingen für so ähm, Outdoor-Sportler, wie wir es ja sind irgendwie mhm. im Endeffekt, ähm, ist es natürlich auch so ein Lifestyle-Ding, ja. glaube ich. Weil zum Beispiel, ähm, das hat ja die, die 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 Wirtels, kennt ihr die noch? Trevor Wirtel und mhm. äh, Heather Wirtel? Ach so,
0: die Wirtels, ja. Wirtels,
2: ja, ja. ja die haben das natürlich ähm, ja auch äh, so gemacht, beziehungsweise waren die Ersten, glaube ich, die da mit, mit äh, Van und äh, Fahr durch Kanada und ach hier, äh, schnell mal einen Bären Bären geschossen, haben jetzt haben wir ja was zum Abendessen. Kleiner Scherz, aber äh, die haben ja damit <lacht> angefangen im Endeffekt. Ja, 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 ja Proteins. <lacht> Naja gut, aber ähm, wollen wir mal ganz kurz mal hier so ein bisschen die Ergebnisse durchforsten, ähm, weil wir haben ja da äh, schon neben dem Rennverlauf auch interessante äh, Namen eigentlich in der Top Ten stehen, die man so vielleicht gar nicht... Ähm, kennt,
0: ja, oder, oder erstmal Alter, wie stark ist Anne Rad gefahren? Also Laura und Anne sind zusammen ja quasi lange Zeit auf dem Rad gewesen und ich hätte ähm. vermutet, dass Laura schon auch an Anne vorbeigehen würde, und da so ein bisschen versucht äh, auch sich noch weiter nach vorne zu arbeiten und Anne ähm, hat das Ding ja quasi schon auch selbst so gut gefahren ne
2: ja also die Splits die hat sich man da ja schon... irgendwie nur den Splits sehen also du, du hast ja gesehen dass die dass die Anne äh, da. eigentlich die, die Pace gemacht hat also ja. ich glaube die Laura ist ähm, in, äh, so im gebührenden Abstand von zwei bis drei Sekunden was auf alle Fälle fair ist wenn man es mal hochrechnet ja. zwei Sekunden bei 20 Metern ist ein 36er Schnitt, die Mädels, oh Mädels darf ich nicht sagen, Frauen, Entschuldigung. Doch, ähm, Mädels darfst ja du
0: sagen, nur Mädchen nicht.
2: Okay, ja, Mädels okay. ist ja wie Jungs, wir äh. sagen ja auch, die Jungs sind das und das gefahren. Okay. Auf jeden Fall war das alles fair, aber die Laura musste ja dann erstmal rangefahren sein. Ja, ja, klar. Die hat ja eine Minute Rückstand am Schwimmen gehabt und dann sind die im Double Pack dann vom Rad gestiegen.
0: Aber ich hätte halt vermutet, Laura fährt ran und fährt vielleicht auch sogar ein bisschen vorbei. Hm. Ähm, aber da hat Anne, und ey, Anne auf so einem Kurs, ne? Also, Anne ist so groß wie ich und wiegt wahrscheinlich noch mal 5 Kilo weniger oder so. oder.
1: Is that even possible?
0: Ja, wie, aber ja, drück <lacht> aber mal 80 Kilometer mit, mit 50 Kilo ähm, hm. äh, da, da auf diesem Rundkurs. Also, das ist schon echt eine ne krasse Leistung, muss man ehrlich sagen. Und auch, ich auch, auch nicht von erwartet. Ja. Also. Ja. Ähm, Finde ich auch. Da hätte man Laura mit ihren doch größeren Hebeln und so und auch gerade mit ihrer super äh, geilen Aero-Position noch, noch einen besseren Bike-Split halt zugetraut. Einfach.
2: Ja, kleiner, kleiner Gruß nach Koblenz, gell? Also die Räder von oh. euch, die waren jetzt nicht irgendwie auf Number One.
0: Ja, aber die, aber, aber die sehen <lacht> geil aus. Oh, die sind echt geil. Ja. Nur irgendwie hatten alle auch so ein Geht bisschen so. Probleme noch. ne? Ja, also auch Caro Leri da hat ja... Mhm dann doch die die Position irgendwo hat sie ein bisschen zerrissen scheinbar. Hm. Oh, ja.
2: Aber ich habe es ja schon ja so erwartet, dass jetzt, sage ich mal, die Factory-Pilots von der von der benannten Marke, ähm, der nicht genannten Marke, jetzt nicht unbedingt ganz vorne sind, aber es hängt steht und fällt nur, nur mal mit den Athleten. Und die ähm, Leistung von Anne war äh, ultra, ultra stark. Und ähm, ich weiß nicht, wie fandet ihr das? Sie ist ja da ähm, so ein bisschen am... Ähm, also, sie war, sah es nicht so stabil aus, sah sehr kraftvoll aus. Sie war so ein bisschen am, am Rumschwanken Anne? von meinem Oberkörper. Ja, Echt? Anne. Also ich fand hab, ich nicht. Ja, ich hab'n. Fandst du nicht? Nee. Okay.
0: Also ich fand eher Holly, Holly Lawrence. Aber gut, die fährt ja, ja immer so. Die hat ja wirklich so einen ganz äh, ja, einen unrunden oder sehr ähm, kräftigen so Style. Ne? Mhm. Also die, da, da siehst du richtig, wie die sich anschauen. Ich fand das bei Anne gar nicht so. Ja, vor
2: allem dreieinhalb Minuten langsamer gefahren als Anne. Ja. Das, das ist schon richtig, richtig schön. Das viel. ist Holz, ja. ja.
0: Das, das ja. finde ich auch. Ähm, die Nella Language, die fand ich auch ziemlich gut ähm, auf dem Rad noch. Also die ist ja auch dann noch mal, noch mal ganz gut vorgefahren. Gut, die hat auch so einen Split, ja, ein bisschen langsamer ähm, auch als Anne ja. so, aber so grundsätzlich von der hätte ich jetzt auch nicht so viel erwartet. Ähm, mhm. Und ähm, die Sky Mönch, die war ja auch ja dann absolut äh, radtechnisch auch gleiche Stärke. Die schwimmt halt nicht so so mhm. weit vorne dann, ja. Ja.
2: ja. Flotte Nummer auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, das. Äh, aber wer, wer ist denn diese Language? Ist, ich, mir sagt das jetzt. Mir sagt sie jetzt irgendwie, ne, So, irgendwie ne, nichts, so ja. eine
0: Britin halt. Ja. Also, aber die
2: kommt von der, von der, von der, von der, von der Langdistanz oder Mittel oder Kurz? Ja, Plot, die. Kurzdistanz
0: also ja. halt nicht. Aber die ist halt auch so eine typische, so eine Quereinschleigerin, glaube ich. Die 100 genau hm. kenne ich die jetzt auch nicht. Aber ähm, auf so jeden Fall eine typische, der
1: Namen, die. Ähm, ja die man nicht auf der Rechnung hatte und dann doch überzeugt hat.
0: Ja, gut. Und ansonsten, was soll man sagen? Ähm
2: Laufleistung von den, von den äh, Vorderplatzierten. Also ich denke mal, selbst da hat die Anne doch, was hat sie? 1,05, ja. Anne hat die schnellste Laufzeit, ja. Ja gut, das war ja. Also wer das nicht gesehen hat <lacht> Ja. Time to fly. Aber sie hat ja die Nikes angehabt, okay.
0: Kein, kein Time to fly, ja. Just do it. Ja, ja also ähm, gut. Das, das Frauenrennen war auf jeden Fall ähm, jede Sekunde wert.
3: Hm?
0: Bis auf Annes, ja doch, nee, nicht jede Sekunde, bis auf die zwei Minuten Zeitstrafe von Anne ähm, konnte man es echt gut genießen und gerade auch ja, schön, dass die Frauen da auch so fair gefahren sind. Ähm, ja. Und trotzdem Wie fandet ihr die
2: Kommentation?
0: Oh, grenzwertig. Ja, also Absolutely. Grenzwertig, ja. Wir haben halt dann extra mal ähm, den Sportschau-Kommentar, obwohl ich mich eigentlich anfangs da vollkommen gegen wehren wollte und sagen wollte, ich will das nicht hören, weil ich bin ja bekanntermaßen, habe ich ja hier auch noch nie einen Hehl draus gemacht, absolut kein Dirk-Froberg-Fan. Also ähm, mhm. ich muss sagen, ähm, Ralf Scholt finde ich ähm, wirklich sehr kompetent. Der hat sehr viel Hintergrundwissen und der hat auch diesen Stream meiner Meinung nach sehr gut kommentiert. Und man muss ja auch ähm, sagen, im Hinblick auf die Kürze der Vorbereitungszeit, die, die er jetzt auch hatten. Also scheinbar war das mhm. ja wirklich auch, die wussten vielleicht einen Tag vorher, dass sie das machen werden. Ähm, und dahingehend muss man wirklich, also Ralf Schold muss ich sagen, als der ist ja jetzt nicht so in der Szene wie wir jetzt irgendwo drin oder man kann ja nicht erwarten, dass ein Sportkommentator, der noch mehrere Sportarten abzudecken hat, dass der jetzt absolut im Detail, gerade in so einem Jahr, wo auch gerade im Triathlon nicht viel möglich war, wo man jetzt auch nicht von Vorergebnissen irgendwie zehren konnte und sich da nötige Informationen holen konnte, Dafür war der wirklich ähm, up to date und man hat auch gemerkt anhand, was er so gesagt hat, dass der auch seine Informationen, der muss ja auch lange Zeit auch immer mal so auf Insta rumgeguckt haben, ähm, denn der wusste viele Insights dann schon auch von jedem, von jeder einzelnen Sportlerin auch und ähm, er scheint auch ähm, Breakfast with Bob geguckt zu haben. Um, und hey, Breakfast with Bob, das war jetzt wirklich, der hat ja quasi fast jeden da um, jetzt noch mal interviewt. Und jedes Interview geht so um die roundabout zehn Minuten. Um, also da war der, der wusste, der hat dann auch im, während dem Stream bei den Männern zum Beispiel gesagt, ja, Vincent Louis' äh, äh, Zeitverrat wurde ge gestohlen und wurde da aus dem Dach da rausgeschnitten und, und mhm. das da raus. Also sowas wusste der, da, da kann man jetzt ähm, als eingefleischter Triathlon-Fan nicht sagen naja, da, da saßen wieder so zwei, die im Endeffekt ja nur so oberflächlich Ahnung haben und so ein paar Sprüche machen, ähm, aber das gilt halt eben nicht für, gut, das ist alles meine persönliche Meinung, das gilt nicht für Dirk Frohberg, wobei ich halt auch sagen muss, er ist wahrscheinlich auch ein Mensch, mit dem hätte ich keine Lust abends irgendwie noch ein Bier trinken zu gehen mit dem Ralf Scholz auf alle Fälle, würde ich sagen, cooler Typ, ja, und er ist ja auch ein super Typ, und auch seine Familie generell, die sind ja alle, die kennt man ja auch so ein bisschen über Hannes Hawaii-Tours und so weiter, aber also der Dirk Froberg also gerade als Frau, da kriegt man ja, da reißt er mir die Jutschnur,
2: ja, ich habe da nur so ein paar Nachrichten zugesandt Puh. bekommen, weil ich habe den amerikanischen Kommentar ge gehört und nicht den deutschen. Mhm. Und die Aussagen habe ich jetzt nur irgendwo gelesen mit, ähm, ja, Einkaufen, Tasche, für, ja, Einkaufen, Handtasche und die Farbe der, der Räder und so weiter und so fort. Ja, das sind, das, das sind wie so Altherrenwitze. Das ist, glaube ich, ähm, Aber die gehen Zweifel nicht
0: mehr. Wir, wir leben ja, 2020. Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: Eben, wir sind da ja jetzt äh, deutlich weiter als vor, vor vor in den 70er jahren vielleicht aber das das ist irgendwie schade wenn man sowas hört ich habe aber in den kommentaren bei pushing limits eben gerade nochmal mal reingeschaut und das hat hat äh, der Dirk glaube ich auch auf der facebook seite von denen gemacht hat er sich entschuldigt also der hat jetzt ähm, sich dahingehend mhm. ähm, ähm, noch mal noch mal persönlich entschuldigt dass, dass ja äh, dass es ihm leid tut und so und ähm, hat es versucht so ein bisschen mh, ja ich will nicht sagen, ähm, auszu, auszumerzen, weil das sind dann schon, schon blöde Aussagen. Dass, wenn das in, in Reihe kommt, ist es dann auch so. Und wenn dann auch noch so mhm. Fakten vertauscht werden und äh, man so durch die Blume merkt, okay, das ist nicht so ganz vielleicht ähm, gut recherchiert, ja, nur, ist dann irgendwie also, doof. Ja, ja.
0: Nochmal zum Dirk Froberg und zum Thema Frauen. Da muss ich halt... Auch sagen, wir haben auch so ein paar Frauen dann geschrieben, weil ich mich ja offensichtlich mhm. ähm, dann auch ähm, gerade direkt beim Stream mhm. dann auch über Insta aufgeregt habe.
3: Ja. Ähm,
0: und es ist ja alles schön und gut, wenn man sich ähm, ja da entschuldigt, finde ich in Ordnung und auch dieses Statement von ihm absolut. Aber grundsätzlich ist das jetzt nicht zum ersten Mal passiert. Ähm, und unterbewusst steckt in ihm da halt schon irgendwo so ein Show wie drin. Und in einem öffentlich-rechtlichen Sinne ich glaube, ich war jetzt das, mal relativ lange, ja. ruhig, ich glaube... Ich, ich habe jetzt noch gar nicht ausprobiert. Ja. Okay, dann sorry, sorry, bevor ich den Show
1: raushängen lasse. Ähm. <lacht> ja, Ihr steckt da drin? Ja, okay, dann, dann sorry, dann lasse ich nochmal ausreden und dann schalte ich mich danach. Ja, ich
0: habe jetzt auch wieder meinen Faden verloren. Ähm, aber solche Sprüche gehören da nicht hin. Auch wenn du, du kannst dich im Nachgang entschuldigen und er hat sich schon oft für so, ähm, so ein bisschen, das impliziert immer so einen leichten Sexismus oder irgendwie so, eigentlich Frauen, ach, die gehören da eigentlich gar nicht hin. So, äh, ja, was was macht ihr hier eigentlich? Also man hat schon immer so unterbewusst, so hat man das Gefühl, wird so gehört, naja, die Frauen dürfen das halt auch machen, aber eigentlich ähm, haben sie andere Aufgaben. Irgendwo, mhm. man fühlt sich so, schon immer so leicht ange, angetriggert von ihm. An Taschen und, und Schuhe kaufen. Und das, das, also das ist wirklich, das, das geht einfach nicht. Und da kannst du dich hm. im Nachgang, ja, einfach entschuldigen und man kann da auch immer mal wieder abnehmen und sagen, ja, okay, aber grundsätzlich, das steckt ja in ihm. Das hm. ist eine grundsätzliche Problematik ja. dieses Mannes, einfach. Also,
1: ja. Ähm, ich würde gar nicht mal sagen, dass es jetzt eine grundsätzliche, grundsätzliche Problematik des Mannes ist, dieses, dieses, dieses Mannes. <lacht> Genau, nicht dieses Mannes, sondern da habe ich sogar richtig gesagt, des Mannes. Ist eigentlich eine Problematik des Mannes. Denn, wenn ich mal jetzt ganz ehrlich bin. Ähm, oh Gott. Ähm, <lacht> 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 ich, fand den, ich fand den Stream jetzt eigentlich okay. Klar, ich, fand, ich stimme dir zu, ich fand den äh, Ralf Scholter deutlich besser und so. Aber generell hätte ich mir den Stream jetzt angeschaut und so. Und ich sage jetzt mal, auch in Dürfroberg kennt man. Humor ist jetzt auch nicht unbedingt meiner. Andere finden es vielleicht lustig. Es gab auch genügend Leute, die haben gesagt, So, ja, fanden sie eigentlich in Ordnung.
0: Deshalb habe ich ja eben auch gesagt, das ist meine mhm, persönliche genau. Meinung, dass ja, ich ja, ja. diesen Humor mhm. nicht gut finde. Mhm, ja, ja. Und dass mir Dirk Froberg so oder so, das ah, ist ja dann... Gespeichert, ja. Jo,
1: genau. Ähm, Faden. Genau. Und ähm, jetzt <lacht> kommt aber die Problematik. Ähm, Dirk Frohberg kommentiert hat im Öffentlich-Rechtlichen. Und öffentlich-rechtlich ist halt echt immer noch mal eine andere Hausnummer weiß als ich. Ähm, ja. irgendwo... Das so ein Ich sag so. jetzt mal, der hergelaufener Podcast oder so. Und es war gut, dass er sich entschuldigt hat. Denn es er musste halt, sich entschuldigen. Es, ist, es passiert ja öfters. Es passiert öfters mit diesem äh, auf Hawaii Lucy Charles ähm, im, Held, im Zelt noch mal hübsch machen und so, bevor es zum Laufen geht und so. Und bei mhm. den Männern wird einfach, das Bergmann. man... Und das würde ich unabhängig von Dirk Froberg machen und das passiert immer noch häufig, anders geredet, Da wird darüber philosophiert, was zieht Frodo an, zieht er eher den dunkleren oder ziehen die Männer Socken an, ja oder nein und hier und so, also solche Fragen, die halt dann doch konkret auf ähm, die Wettbewerb bezogen sind mhm. und bei Frauen ist halt dann doch und das ist scheinbar immer noch sehr anerkannt irgendwie oder halt wird häufig so gehandelt in der Gesellschaft, dann geht es halt auch so ein Spruch, ja, mal hübsch machen oder so. Oder ja, dann kauft sich halt Laura eine Handtasche und Schuhe.
3: Da
0: würdest du beim Mann, damit, da willst du nie sagen, würd, was, was macht der da? Kauft er sich jetzt irgendwie ein krasses Auto? Oder genau, sagt das keiner. Sagt so, sondern da ist halt so,
1: ja. klar, das ist halt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und letzt, Laura verdient damit auch ihr Lebensunterhalt. Und ähm, das sind aber so Sachen, und die kommen versteckt nicht nur beim Dirk vor. Die kamen auch meiner Meinung nach ähm, beim... beim ähm, nach, beim Live-Ticker von äh, Pushing Limits vor, auch nicht böse gemeint, aber da hat jemand kommentiert, ja, warum eigentlich nur mit den Männern, warum nicht die Frauen?
0: Warum dann die sagt natürlich die Ticker Gask, machen, hey, pff, pff.
1: ich will auch ein Wochenende, Hab's auch gelesen. ich will auch ein Wochenende mhm. haben und so und können ja von mir aus machen, was sie wollen. So. Aber dann fand ich den Einwand auch richtig, naja, gut, ihr seid ein Internetportal, ihr verdient damit Geld, warum nicht die Frauen? Klar, weil natürlich mhm, das Interesse genau. schon bei den Männern bei ihm größer ist und das ist ja vielleicht privat auch ganz okay, beruflich weiß ich nicht, um, ich selbst würde mich auch nicht davon befreien. Also nee. wie gesagt, um, das Handtaschending, ich habe es überhört und habe den jetzt nicht groß weiter Beachtung geschenkt. Aber mhm. in dem Moment, wo es geschrieben war, war bei mir auch halt Klick. Und ich da, ah ja stimmt, eigentlich ist es blöd. so. Weil letztendlich war mhm. noch ein Luis, der rennt viel eher ins Kaufhaus und kauft sich jetzt eine geile Tasche oder einen geilen Rucksack mit der genau. Kohle als jetzt eine Laura Philipp. <lacht> muss man mal ganz klar so sagen. Um, das ja. ist schon etwas, das betrifft viele, aber... Um, Dirk hat so ein bisschen das Glück, da immer in die Fettnäpfchen reinzurennen und äh, die Fehler für viele Männer zu machen <lacht> und, und dann dafür auch gerade stehen zu müssen. Aber klar, ähm, es ist schon im öffentlichen, rechtlichen und dass es jetzt mehrmals vorkommt, ist schon echt blöd. Ja, und das Deswegen ist, fand so, ist schon echt ja, ja. Ja, ja, aber definitiv. Und es
2: darf eigentlich passieren, wenn du da irgendwie Rundfunkbeiträge hast und dann erwarten, erwartet man da auch irgendwie einen gewissen Standard. Ähm, muss man eigentlich auch so sehen. Deswegen fand ich es umso Erfrischender, ähm, was den Kommentar ähm, von den Amerikanern anging. Mhm. Ähm, nämlich mit ähm, der Belinda Granger, selber ehemalige Profi Triathletin und ähm, dem Kevin McKinnon, der da auch an der Strecke stand. Kanadier, der war doch auf dem Motorrad, eigenes, ne? Genau richtig. Ja. Und ich glaube, der Co-Kommentator von der Belinda war einer eigentlich aus dem Nesca. Und das war eigentlich... Super interessant, weil du hast den Laien gehabt, der quasi interessiert gefragt hat. Und du hast eine, du hast eine Insiderin mit der, mit der Belinda, mhm. die vor allen Dingen auch die Athletinnen und Athleten persönlich kennt und auch ihre ja. ihre Einschätzung da äh, gibt, das fand ich extrem gut gemacht. Also das hat sie wirklich äh, ich, ich, ich kenne sie ja auch gut und ja. das, das das kann sie auch, die kann das auch gut vermitteln, auch für Laien und ich fand diesen Mix extrem gut. Genau ne? also den braucht war, man
0: auch. Den Mix aus ja. so aus so mal, drei Menschen, ja.
2: Genau, und deswegen, deswegen, nur um das abzuschließen, weil wir haben ja noch Männerrennen zu diskutieren, <lacht> <lacht> ähm, ähm, vielleicht in Zukunft muss, sollte man, ja, um da dieser Gefahr sich zu entziehen, dann einfach mal ähm, da hat, ähm, eine, eine weibliche Expertin anwenden. Ja, aber da, da hat sich die ARD
0: schon entschuldigt, Horst, und hat gesagt, aufgrund von ja. Corona war es nicht möglich. Und auch oft ah. in Kürze, dass, also dass überhaupt dieser Stream zustande ja. kam, da, da hatten wir auch quasi alle auch schon großes Glück, dass, dass die überhaupt es gemacht haben. Und dann wurde halt gesagt, ähm, ja, es, es bestand halt jetzt keine Möglichkeit, so wie wir es ja auch oft gewohnt sind, aus Frankfurt, aus Hawaii, wo auch mal eine Nicole Leder ja auch ähm, mal dabei war. Ne? Oder beim Schwimmen war der Experte Jan Sibbersen, hat man ja schon oft dann gesehen und so weiter. Das war ja schon auch immer gut gemacht. Und so ein Experte oder auch noch mal so eine dritte Person tut da extrem gut. Und die hilft natürlich auch den beiden Kommentatoren äh, auch extrem. Also da muss ich sie ja auch in Schutz nehmen auch irgendwo, auch Dirk Froberg, ne, letztendlich, ne. Er kann ja jetzt auch nicht alles wissen und auf einem Expertenniveau ja. kann er nicht kommentieren. Aber das war halt, das fiel halt Corona leider dann Gott, leider Gottes zum Opfer. Aber ich finde auch, in Zukunft braucht es da doch auch einer Frau. Gerade wenn es um ein Frauenrennen geht, dann sollte eigentlich eine Frau auch in, in so einer Kommentatorenkabine sitzen oder wo auch immer sie sitzt, aber mit mitkommentieren. Ähm, denn eine Frau sieht das dann doch noch mal aus anderen Augen und wir nehmen uns dann doch auch anders wahr. Und ja, diese flachen Witze von Dirk Froberg die brauche ich echt nicht mehr. Ja, das, ja. das, zum, das können wir jetzt ja. um, dann mal abschließen, ja. oder?
2: Nee, gut, ja, doch. Gehen wir zu den Menschen. Bewerbung direkt nach Mainz, Eva.
0: <lacht> ja, da bin ich absolut... Ja. Äh, da habe ich auch richtig Bock zu. Oh Gott. <lacht>
2: okay, okay, dann ähm, haben wir noch das Männerrennen, ähm,
1: oder? Ja, oder genau. Ich sagen, ja. Last genau, but not least. Ähm, yes. Zur Entscheidung wollen wir, bevor wir ähm, selbst uns zum Männerrennen melden, wir haben ja noch einen O-Ton von Florian Angert. Und ah, den genau. würde ich auch mal jetzt einspielen, denn ähm, er behandelt ja auch noch das Pre-Race ähm, ja. und ja. geht danach über, also wir haben quasi eine Stimme von ihm bekommen, bevor, direkt nachdem er gelandet ist, wo es um seine Vorbereitung geht und danach geht er dann auch über sein Rennen selbst in Daytona mhm. und danach hören wir uns dann wieder. Okay. Viel Spaß. Sehr schön.
4: Einen guten Morgen ähm, beziehungsweise einen guten Nachmittag oder guten Tag bei euch. Wir haben es geschafft. Ähm wir sind eingereist und wir sind im Hotel und wir haben geschlafen. Ähm, Einreise hat dann doch tatsächlich relativ problemlos geklappt. Ähm, ich glaube, entschieden äh, wirklich, dass ich Daytona mache, habe ich irgendwann Anfang Oktober, Anfang Mitte Oktober, als Kati noch Herbstferien hatte oder beziehungsweise. <lacht> Ähm, trainiert, dann hatte er gerade die Herbstferien, da war von Anfang an eigentlich schon irgendwie geplant, dass wir nochmal eine Woche weggehen. Das haben wir dann auch gemacht und dann ja, hat der Sebi entschieden, dass er Daytona macht und Laura hat auch entschieden, das zu machen und es sah tatsächlich so von den Tendenzen eigentlich ganz gut aus, dass das stattfindet, das Rennen. Das ist ja, war ja so die größte Problematik eigentlich dieses Jahr, dass man nicht so richtig sicher sein konnte. Und dann habe ich aber im Endeffekt mit Philipp auch entschieden, wir machen das jetzt und wir bereiten es auf jeden Fall vor. Ähm, Wenn es abgesagt wird, dann kann man mit dem Training immer noch rausgehen und Pause machen. Ähm, aber ja, im Endeffekt, man musste sich ja vorbereiten. Und ja, dann, dann haben wir da Mitte Oktober gestartet. Was im Endeffekt auch ganz cool war. Es war natürlich wieder schwierig, als dann äh, mit den Schwimmmöglichkeiten war es dann doch einfach tricky. Dann haben wir die Schwimmbäder auch wieder zugemacht. Das heißt, ich bin relativ viel nach Heidelberg auch gependelt, um zu schwimmen. Was aber in der Sicht wieder ganz cool war auch, weil wir es einfach viel verbunden haben. Also beispielsweise hatten wir irgendwie freitags immer unsere, unsere Session aus, wir sind irgendwie um, haben uns in Heidelberg auf der Bahn getroffen. Sind von neun bis zehn gelaufen. Ähm, Tempoläufe zu dritt. Also Laura See wie ich, der Janik Schaufler war noch dabei. Ähm, Danach waren wir schwimmen und dann waren wir noch zwei, dreimal auch am Nachmittag dann im Neckartal Radfahren, eben so ein bisschen detoner spezifisch mit Flach- und viel Auflieger fahren. Das war eigentlich ganz cool, dann war das irgendwie so ein kleines ich mal Ritual, beziehungsweise wir haben eigentlich in der kompletten Vorbereitung schon viel auch zusammen trainiert. Das war dann ganz cool und hat, denke ich, auch oder hat mir von der Motivation auch auf jeden Fall geholfen das Ganze durchzuziehen, dann kam natürlich noch dazu, dass das Wetter echt ziemlich gut mitgespielt hat im Oktober und eigentlich ein Großteil ja auch vom November, was es sicherlich leichter gemacht hat, weil wenn man irgendwie doch nochmal wirklich seriös trainieren muss, auch viel Temposachen und alles machen muss, um einfach fit an der Startlinie zu stehen, dann ist das ja schon, ja, wenn es dann irgendwie nur regnet und nur kalt ist, dann ist es natürlich auch schwieriger. Genau, aber dann ist so das Training vor sich hingegangen, wir haben irgendwie wöchentlich neue E-Mails bekommen von der PTO mit, das Rennen findet auf jeden Fall statt und wir brauchen eine Einreisegenehmigung für die USA, das ist so eine Ausnahmegenehmigung und dann war nie klar, kümmert sich die PTO drum, müssen wir uns drum kümmern und jede Mail hat irgendwie was anderes gesagt und ähm, am Ende haben wir uns dann irgendwie entschieden, also haben wir das tatsächlich auch die Ausnahmegenehmigung selbst beantragt ähm, und haben das von der Botschaft in Berlin oder vom Konsulat in Frankfurt auch bestätigt bekommen, kurz bevor, also die PTO hatte das parallel schon über die Homeland Security geklärt oder die Klärung eingeleitet, sagen wir es so. Und wir haben dann für uns entschieden, okay, wir probieren das jetzt nochmal selbst, einfach falls da irgendwas nicht klappen sollte. Und dann haben wir, glaube ich, drei Wochen vorher oder dreieinhalb Wochen vor dem Rennen haben wir von Berlin das GO bekommen, dass wir diese Ausnahmegenehmigung haben, die NEE. Und ich glaube, dann drei, vier Tage später kam auch von, von der PTO dann das GO, dass das genehmigt wurde. Das heißt, aus der Sicht war die größte Hürde schon mal genommen, um ins Land einreisen zu dürfen. Ähm, genau, dass das Rennen stattfindet, ähm, ist jetzt, ich meine, jetzt sind wir hier, ähm, ist glaube ich sehr wahrscheinlich. Ähm, man kann es dann glaube ich, denke ich, trotzdem erst äh, sich sicher sein, wenn das Rennen wirklich gestartet wurde. Aber es sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ähm, genau, dann haben wir irgendwann im Endeffekt Sachen gepackt. Wir mussten noch einen negativen Corona-Test nachweisen. Ähm, das hat auch problemlos geklappt. Dann haben wir gepackt, sind geflogen. Wir sind jetzt von, also gestern sonntags geflogen, von Frankfurt nach Orlando und von, Len nee, von Frankfurt nach New York und von New York nach Orlando. Ähm, genau, also mit der Einreise hat tatsächlich auch alles geklappt. Wir mussten nur beim Check-in im Endeffekt nochmal die, die Ausnahmegenehmigung nachweisen oder irgendwie, also wir haben kein offizielles Dokument davon bekommen, aber. Ähm, wir haben im Endeffekt die Bestätigung, dass das geklappt hat, ausgedruckt und haben das denen vorgezeigt, mussten Rückflug nachweisen und dann ähm, konnten wir da in Frankfurt einchecken. Ähm, dann war der größte Knackpunkt, sage ich mal, noch die Passkontrolle natürlich in den USA, wo wir von der normalen Passkontrolle nochmal zu einer zweiten Passkontrolle gerufen wurden. Aber auch alle vier, also es sind äh, Laura, äh, Philipp und Sebi, sind zusammengeflogen. Wurden alle rausgezogen quasi und wurden alle, wahrscheinlich haben sie nochmal irgendwie einen Background-Check bei der zweiten Passkontrolle einfach gemacht, aber das war auch alles kein Problem. Dann haben wir unseren Stempel bekommen, waren dann drin, haben nochmal das Gepäck umgecheckt und oder wieder eingecheckt und sind dann von New York nach Orlando geflogen. haben uns dann einen Mietwagen geholt und sind dann im Hotel, ich glaube um neun, also es sind um... Wir haben um 6, glaube ich, aufgestanden, um 10.20 Uhr in Frankfurt los und dann um 9 waren wir in Daytona im Hotel abends und haben uns dann schlafen gelegt. Und genau, jetzt haben wir noch die die Rennwoche vor uns mit letzten Vorbereitungen. Material hat bei mir alles überlebt, den Flieger. Und genau, aus der Sicht, wenn sie ja in der 2 Kilometer geschwommen, 80 Rad und 18 gelaufen. Dementsprechend ist noch mal kürzer als eine Mitteldistanz. Ähm, was es ja nochmal schneller machen wird, die Strecke ist einfach 20 Runden auf dem Daytona-Speedway ähm, auf der Rennstrecke, das heißt, die Leute, die aerodynamisch auf dem Rad sitzen, aber auch ihre Position einfach 80 Kilometer lang durchfahren können, die werden da auf jeden Fall gute Karten haben und das ist, denke ich, auch was Interessantes, was man dann sehen wird, wer das kann. Bei den Kurzdistanzen wird es, denke ich, auch sehr interessant, äh, wie die damit umgehen können. Und ja, dann ist, glaube ich, für ein spannendes Rennen alles angerichtet.
0: Ja, also ich fand das Statement von Flo jetzt wirklich auch mal interessant zu sehen. Ja, wie reist man jetzt heutzutage so in die USA ein? Und was gibt es da so für Hürden zu überwinden, dass man dann wirklich tatsächlich auch am Renntag vor Ort ist? Haben sie ja scheinbar dann auch alle geschafft. Ja, und dann die Squad, die doppel s squad <lacht>
1: ähm, ah ja, so heißen die, okay. Ja, die,
0: <lacht> ähm, die haben das ja ganz gut gelöst dann. Also im Neckartal, ähm, äh, Horst, das wirst du auch kennen, da kann man mhm. ja schon geil ähm, so Zeitverintervalle fahren, ne?
3: Ja, und absolut Und da haben die schon.
0: scheinbar dann doch alle gut immer in Aero-Position. Und man kann ja jetzt wirklich sagen, also Flo konnte die, die Posi echt halten, Laura konnte sie halten und Sebi hätte sie auch halten können, wenn... Wenn seine, er gewollt hätte. Wenn seine Wade <lacht> das zugelassen hätte. Ey, sei nicht so fies. Nee, aber die, die scheinen ja wirklich ähm, gerade auch gut trainiert zu haben und haben das mit dem Schwimmen dann im, im OSP da gut verbunden und haben danach ihre Track-Workouts gemacht. Also was er halt gerade erzählt hat, ja. Ähm, hm. schon, schon cool gelöst. Wenn du so eine Squad hast, macht es halt das dann doch auch einfacher.
1: Eine Squat macht das Leben immer leichter. <lacht> ja. Das äh, muss man einfach so sagen.
0: Ja, du bist der Beste, der das ja es
1: ist ja so entweder du bist entweder du hast halt irgendwie eine, eine, eine Squad auf ähm, eher auch wenn natürlich Sebi so, so ein gewisse Maßen ähm, die Leadership übernimmt ich sag mal so ein anderes Beispiel ist vielleicht eher so also GFT Crew wo hm. mehrere Charaktere aufeinandertreffen und ich sag jetzt mal so dieser Alpha Rüde nicht so klar äh, herauskristallisierbar ist ähm, Frodo würde ich eher so einschätzen, der hat ganz klar seine Sparringpartner, partner die halt eher so Ja, das ist keine Squad. Das ist ja nicht eine Squad, aber auch, <lacht> aber auch er braucht halt seine Sparringpartner partner irgendwo. Ja. Ist jetzt nicht die klassische Squad, aber ähm, ja. Also dann doch Squad-Life und nicht Van-Life. Ja.
0: Ge geht beides scheinbar, ne? Und
1: Paula braucht einfach ja. Eric. Genau. Brauchst du übrigens wirklich, also ganz ehrlich, äh, schiebe ich nochmal zwischen, bevor wir zu den Männern kommen. Paula uh, Findlay war ja mal eigentlich so die krasseste Juniorin, die man sich fast so vorstellen kann. Die ist ja so 2010, 2011 wirklich so von der Juniorendistanz hm. in der WTS eingeschlagen, so direkt so WTS-Rennen gewonnen und so, ging richtig ab und dann war ja ähm, war sie eine Ach, riesige raus. kanadische Hoffnung für London 2012, super schlechtes, also ausgestiegen, auch voll abgestürzt, also jetzt nicht mit Drogen und Alkohol, aber ähm, hat sich so... Nicht ihre, wie ein Mann
0: abstürzen würde, sondern... sondern wie eine
1: <lacht> Frau hat abstürzt.
0: <lacht> ich muss mal dissen jetzt.
1: Und ich würde schon sagen, du hast, eine, also da hat Eric einfach mal schon einen krassen Anteil daran gehabt, sie mit so aufzubauen und er ist irgendwo die Stütze. also Soll
0: ich dir aber mal was sagen? Ja. Weißt du, wie viel Preisgeld Paula bekommen hat? 100.000? Ja,
1: klar, sie ist die Verdienerin. Und, warte mal. Ja.
0: Das, nee, 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 nee. Und weißt du, was sie direkt gesagt hat? Sie teilt das komplett mit Eric. Mhm. Eric kriegt 50.000, weil ohne mhm. Eric wäre sie nicht da, wo sie jetzt ist. Und er hat den größten Anteil jetzt an ihrem Erfolg und dass sie wieder dort angekommen ist, wo mhm. sie jetzt ist. Und das, da, weißt du, das sind starke Frauen.
1: Genau. Frauen ja. sind dazu so ehrlich.
0: Der, nein, nein. Der, nee, aber da, da fällt dir jetzt gerade mal nichts ein, ne? Da siehst du mal, aber wie Frauen auch das wertschätzen und auch genau wissen, ey, ich brauche den und den und so und so. Und dann funktioniert's. Teamwork makes the dream work. So einfach ist es. Und Paula hat es halt verstanden. Oh, ey, krass. Ja, ist krass. <lacht>
1: ja. ja okay. Ohne, so. ohne Eva wäre ich auch nie dahin gekommen wo ich <lacht> Nee, absolut. Aber das ist ja umso schöner, dass sie es ja auch so sagt. Und umgekehrt hast du es ja genauso. Also jeder Mann, der ja da irgendwo ähm, irgendwo aktiv ist. Äh, anderes Beispiel ist halt äh, Niklas Bierig-Rete-Hug. Ja. war nicht Sven Riederer, also, sondern das war rete -Hug, das ich jetzt gerade auch gerade sagen. Der dahinter steckt. Ähm, aber es ist halt immer einer, der halt zurücksteckt beziehungsweise sich mit Leistung aufbauen kann. Ne? Ähm, nimm eine Emma Snosel, die sich halt jetzt auch komplett ein, hinter ein Jan Foleno stellt und irgendwo hm. auch einen Anteil dafür hat, ähm, dass er, ist schon äh, interessant und äh, natürlich auch super groß, dass Paula das dann so
0: Ja, auch zu klarstellt. schätzen weiß und, und auch nach außen so kommuniziert. Ja. ne? Nicht nur im stillen Kämmerlein, oh ja, danke Eric, sondern wirklich auch außen, ey.
1: Danke Eric und jetzt schnell wieder ein geiles Video, bitte. <lacht>
0: Ja. Wo äh, wir, wie sind wir
1: eigentlich drauf gekommen, Horst?
0: Du bist da drauf gekommen. Mach jetzt den Horst nicht. Ja, mit
2: deinem, ja, mit deinem, mit deinem, mit deinem Squad Life und dem Van Life. Genau, Squad Life, Van Life. Um aber ich habe noch einen letzten Punkt zu Eric Lagerstrom. Der hatte vor Paula finde eine andere Profi Triathlon freundin Wisst ihr,
1: wer? Boah, nee. das,
0: das weiß ich Come nicht.
1: Come on, give us a gossip.
2: <lacht> ja, das war Margaret Tissier, auch eine Kanadierin Ah, ja, ja stimmt. Ja. Stimmt, mhm. aber die, die macht die nichts mehr, ne? Die deutlich älter. Ja hat danach aufgehört. <lacht> also, oh, also nachdem er das Vanlife äh, irgendwie äh, vorgestellt hat, das mhm. ging dann eine, eine Zeit lang gut und dann, ja gut, wie es halt so ist, aber jetzt ein bisschen rumgefrotzelt von meiner Seite. Ähm, ja, aber der, der, der hat sich schon immer an sehr erfolgreichen Profi Triathletinnen ähm, gehangt. Äh, ja, ja, ja. Irgendwie, oh Gott, wir äh, kommen in Teufelsbücher. Äh, Nein,
0: gar nicht, aber ähm, er hat auch bei nee. Breakfast with Bob, ich habe sehr aufmerksam je, mm. äh, jede Episode <lacht> Okay. Echt?
2: Ah, okay.
0: Ja, jede. Ich habe sogar doch die mit Sam Long angeguckt. Ähm, <lacht> <lacht> und mal wieder. Jo, 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 jo. <lacht> und, und auch da hat ähm, hat Bob halt so gefragt, ja, wie habt ihr euch kennengelernt oder bla bla bla. Mhm. Und dann hat halt ähm, auch Eric, es war so ein bisschen, ja, so ein bisschen Fremdschämen war es halt schon. Und hat so gemeint, ja, ihn hat das immer schon fasziniert. Ihn hat Paula absolut fasziniert, was sie für eine starke Persönlichkeit ist und ja, wie sie wie sie den Triathlon so, wie sie sich wieder so aufbaut nach diesen ganzen Rückschlägen, den sie so hatte, weil letztendlich hatte, wenn wenn Paula jetzt aufgehört hätte, ja, hätte jeder gesagt, ja klar, verstehe ich, ne? Also mhm. absolut, die, die ist durch. Aber nein, ähm, sie hat halt dann doch auch nochmal geschafft und dann haben sie sich ja kennengelernt, als sie jetzt auch schon wieder so ein bisschen aus dem tiefsten Tal so raus war und er hat sie schon auch so angehimmelt, ne?
1: Also Und das, das findest du jetzt fremdschämen? Ich himmel dich auch an und... Äh ja,
0: aber das sagst du nicht bei Breakfast, Bob.
1: er müsste ja mal einladen, was ich dem erzählen würde, ey. Oh
0: je. Ja.
1: Kannst du auch bei Breakfast
2: mit Horst machen. <lacht> äh, machen wir am nächsten Mal.
0: Hol nochmal so eine Ukulele raus und dann... <lacht>
2: genau. <lacht> yo, yo. Punch your man! Ja, genau.
0: <lacht> also jetzt zu, zu, den, okay. zu den Männern jetzt endlich.
2: Jetzt endlich, nach einer Stunde mal zu den Männern hier. Das ist unglaublich.
0: Also ähm, ich fange mal gerade wieder mit dem Schwimmen an. Weil ähm, ich hatte ja beim Schwimmen, ich weiß noch, im letzten Pro Podcast, prof prophezeit oder eigentlich gehofft, dass es halt so ein richtig krasses Swim-Battle gibt ähm, und dass wir so ein absolut, dass wir absolut aggressive Kurzdistanzler sehen, wo halt auch kein Longo noch nicht mal Flo angert, habe ich ja gesehen, ne? Ich musste ja auch Flo, es tut mir leid, ne? Ähm, ich habe ja alle so ein bisschen, ich habe irgendwie eine Fünfergruppe fast schon nur aus Kurzdistanzland vorne gesehen, die halt so richtig äh, reinkloppt und also da muss ich sagen, war ich echt ein bisschen... Enttäuscht. Dann hast
1: du aber falsche Hoffnung gehabt, würde ich jetzt mal so sagen. Ah, ja. Ich habe
0: halt so einen aber aggressiven nee, Worson-Louis gesehen, mit, mit Henry an, hab, Hen, äh, an den Füßen, tja. dann also noch den Brownlees, das habe ich irgendwie gesehen. Also,
2: ich habe es aber gesagt beim letzten Podcast, oh. ich habe ja gesagt, das, das wird sich da nicht nee. so ausschwimmen. Das oh, wird dann einen wiedergeben. das war genauso, wie ja. ich es gesagt habe. Es gab einen, der vorne weg die Pace gemacht hat, der Henry, der ja. hat aber so viel Gas geben, wie notwendig, und, weil es halt auf der Strecke nichts bringt,
1: dann irgendwie groß rauszuschwimmen.
0: Ja. ja, Mann, ey, es war, also war also, enttäuschend.
1: War's. Nee, also gar, gar nicht. Also das <lacht> was genau so, schon. da muss man auch bedenken. Ähm, zwei Kilometer sind einfach mal viel zu kurz. Ähm, ja. Wir müssen das noch mal genau überdenken. Und also es bräuchte eigentlich drei Kilometer. Also zwei Kilometer ist ja echt ein Witz. So auf der Distanz bräuchtest du drei Kilometer schwimmen.
0: Oder mit der Strecke danach. Das war halt letztendlich dann noch mal ein super Gau. Strecke danach. Mit der Strecke danach, mit dem so. Daytona-Rundkurs ja. danach waren zwei Aber Kilometer. Weil der Schwimm ist halt genauso
1: gelaufen eigentlich, wie ich gedacht habe. Also es sind ja auch jetzt, hm. war eine, es war eine gute Schwimmgruppe ja da auch am Start und ähm, Henry Skimmin hat wie erwartet letztendlich die Pace gemacht. sagen, louis schwimmt immer ein bisschen so, dass er sich etwas zurückhaltet und dann gegen Ende dann, sag ich mal, ähm, aufkommt. Und ähm, Ansonsten. Aber alle die haben dabei. ja keine
0: Lücke oder sowas. Ja, aber was soll denn Gerissen, ganz ehrlich, ja, schade?
1: Ganz ehrlich, was soll denn bei zwei Kilometern passieren?
0: Ja, aber irgendwie, wenn die mal so richtig durchgemacht Ja, und hat dann, dann kannst
1: du nicht mehr Rad fahren. Also irgendwo Na müssen ja. die ja auch. Ja. Und guck mal, Sanders hat was hat er bekommen? Dreieinhalb Minuten? Das musst du dir mal geben. Im Profisport dreieinhalb Minuten auf zwei Kilometern. <lacht> ja. Also ist mal ganz im Ernst.
0: Ja, und guck mal, und Sanders ja, ist noch älter geworden. Ja, dann reden, siehst du aber auch. Wir mal. reden
1: hier von 20 Minuten Wettkampfzeit und du hast weit, über 10% äh, Leistungsunterschied. Das ist eigentlich. Also er hat doch nicht einen schlechten Tag gehabt, das hast du nicht vergessen. Ich meine, das ist jetzt nicht
2: der beste Schwimmer, aber war jetzt auch nicht unbedingt in, in der Hochform seines ja. Lebens, was also das Schwimmen Aber man geht. kann von zwei Kilometer Schwimmer nicht erwarten, dass die Felder da sonst wie ausnahmsweise. Ja, schade. So. Ja. Ja. Aber man muss auch sagen, dass in den Top Ten eigentlich nur ITU-Athleten waren. Du siehst, also ich meine, dahinter war es auch irgendwie eng und knapp. Also es war jetzt irgendwie dann doch ähm, alles irgendwie zusammen. In diesem, in diesem ersten, weiß nicht, ersten 15 oder so. Ja. Aber, aber von der Positionierung her, was aus dem Wasser kam, muss man schon sagen, dass die Kurzdistanzler definitiv da, äh, taktisch sich besser durchsetzen Ja, aber gut, konnte. das
0: war von, würde ich sagen, von vornherein klar. Also, dass die Kurzdistanzler da auch wirklich ganz vorne. Ja. Rauskommen. Also so ein
1: paar Mitteldistanzer mhm. haben sie natürlich mitgenommen. Also so ein TO zum Beispiel profitiert davon. Rudy van Berg mhm. profitiert einfach davon. Das ist ja auch, was wir mhm. voraus gesagt haben, dass es so ein paar ähm, schwimmstarke Langdistanzer geben wird, die davon profitieren, dass sie jetzt einfach eine größere Gruppe haben. Ähm, Florian Angert konnte seit langem, also der ist ja auch, ich sag mal, auch unter den deutschen Kurzdistanz mit einer der stärksten Schwimmer, ähm, mhm. hat glaube ich, auch in der Bundesliga dann teilweise mal so ein bisschen Probleme damit mit diesen, ähm, Positionskämpfen im Wasser. Mhm. Das liegt ihm halt nicht so. Aber das hat er diesmal richtig gut umgesetzt. Nils Frommholt fand ich echt interessant zu sehen. Oh, äh, erste und zweite Runde. Erste ne? Runde sich noch daran erinnert. Er war nämlich auch einer der stärksten äh, Schwimmer auf der Kurzdistanz mit. Ich glaube, der ist an, mhm. an
0: 13 raus oder sowas, ne? Erste Runde erste, richtig gut ja. raus
1: und zweite Runde richtig gut geplatzt. Also da hat man gesehen, da sind einige noch richtig <lacht> hochgegangen. Aber gut, ansonsten halt so das ähm, gewohnte Bild denn aufs Rad von Henry Skilman angeführt. Und ähm, ja, 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 Flo, wie er beschrieben hat, denn
0: Als erstes wurde Karacho. das Feld jetzt Ewigkeiten von äh, Michi Weiß angeführt.
1: Genau, und dann ging eigentlich alle problemlos, und die wir ja auch fing besprochen es, haben. Da fing's an. Du hast ja. schon mal eine große Gruppe, ähm, die sich auch mangels Durchgreifung dann irgendwie selbst austarieren muss, was sind eigentlich unsere Wettkampfregeln, du hast natürlich ein paar überrundete Athleten irgendwie auf einmal schon in der ersten Runde dabei, mhm. die damit äh, mhm. rumtanzen, ja geht schnell bei so einem kurzen Rundkurs, ja ja. ja, aber
2: ich fand es ich trotzdem irgendwie auch interessant zu sehen, vor allem in der Anfangsphase, ähm, wie sich das Feld sortiert und ähm, ich meine, dass, dass Alistair da aggressives Rennverhalten immer an den Tag legt, ähm, das wissen wir ja und er hat ja das Zepter in die Hand genommen und natürlich dann mit diesem knappen Hinterherfahren vom, vom Vincent äh, war das natürlich irgendwie makaber, weil natürlich die Kommentatoren auch am Anfang immer darauf hingewiesen haben, ah, da sind noch gar keine 20 Meter. Ja. Aber was mir was mir dann aufgefallen ist in dieser Flucht, also was die Kamerasperspektive Perspektive anging, ich meine, der, der Mosso hat ja sein, sein sein neues Rad ja vorab davor gestellt mit diesem neuen Cockpit, irgendwie customized und super slick und mhm. super mhm. One Piece mäßig irgendwie und dann siehst du den auf dem Rad und denkst du so, ah, okay also der ist definitiv nicht aerodynamisch optimiert so wie ich es erwartet hätte ja aber der
0: fährt immer so prall da,
2: da das mag meine ich gar nicht das ich meine ich gar nicht ehrlich? aber du hast du hast halt gesehen du ja, du hast so gesehen als Alice da vorne weggefahren ist der Kopf war schön irgendwie zwischen den Schultern unten er hat ja schon der, mehr ja, der war so, war einfach der 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 Kopf, der hing raus. Das lag auch daran, dass er zu eng vorne irgendwie mit den Schultern zusammen war und ähm, dass sein sein breites Kreuz nochmal rausdrückt. Dann kriegst du den Kopf auch nicht runter. Dann war, ist generell die Frage, ob der wirklich dann dann überhaupt eine Optimierung gemacht. Ich glaube nämlich vielleicht gar nicht so in dem Sinne, wie man sich erwartet hätte. Oder kommt auch immer darauf an, bei wem. wem ne?
0: Bei wem du so. Es gibt ja, ja viele hab, vermeintliche hab, Experten, die man da.
2: Ja. Und ich habe ich hab war auf der ähm, auf der auf der Webseite von von dem von seinem Cockpit äh, Supplier sage ich mal, dem das, der das Teil gebaut hat und da waren so Bilder drin im Vorfeld. Ja, wir haben da irgendwie aerodynamisch äh, gearbeitet. Die Hände vorne mehr zusammen und so. Und dann sind ja alles schön und gut. Aber wenn dann die Schultern auseinander gehen und der mhm. aussieht wie so ein wie so ein extremes V ja, von vorne. Dann bringt's ja auch keine keine enge äh, Handhaltung vorne was ne also mhm. und naja, egal es
1: ist mir jetzt nochmal so aufgefallen und ähm, ja Ja, aber zum halt Rennen genau die Dinger ne ich meine ja das war sein erstes Zeitfahrrennen ähm, mhm. und klar wenn er auch sagt er hat sich schon ein paar Monate oder mal zwischendurch ähm, also er saß jetzt nicht nur ein paar Tage drauf oder zwei Wochen, sondern hat jetzt schon mal versucht, in den letzten, innerhalb der letzten drei Monate was zu machen. Aber trotzdem ist es was ganz anderes, als wenn du über Jahre deine Position da irgendwie dir austüfteln kannst. Ne? Oder ähm, da musst du ja natürlich. auch reinwachsen. Du musst da reinwachsen, du musst auch, auch erstmal erst eine Chili-Position finden, in der du die 80 Meter durchfahren kannst. Und dass es ja geklappt hat, hat man ja in seinem Laufsplit ja gesehen. Ne? Also er ist ja jetzt nicht komplett mm. hochgegangen oder so.
0: Ja, und auch nee. an seiner Fahrzeit auch allein an der. Also, also der Bikesplit war jetzt ja. auch ähm, absolut konkurrenzfähig oder gerade wirklich mit dabei.
1: Ja, aber klar. Ja, on, du natürlich, wenn du da, da auf 10 Meter Defizite, fährst, ja.
2: ja ganz im Ernst. Also, äh, na gut, das waren ja auch einige. Entschuldige für die Unterbrechung. <lacht> 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 naja. Nee, absolut genau. Aber klar, das also, große
1: Rätsel, warum er ja. da so dich? ich, ich habe keine Ahnung, ob, dass man sich da echt so verschätzen kann. Ähm,
2: das war auch schlecht für sein Standing, also ohne ja. Witz. Also wenn du Fan irgendwie von dem warst, ich meine, ich bin jetzt, ja. Ja kein, ich finde es cool, was er so macht. Ich bin jetzt jetzt nicht irgendwie äh, äh, so einer, der da, der, der den abfeiert, aber ich fand ihn eigentlich so ganz, ganz, ganz cool so. Aber das fand ich überhaupt nicht gut und äh, muss ich auch einfach sagen: ähm, Appell an die. An das,
1: an, den, an das eigene Gewissen ähm, musst du beim, Junge musst du beim nächsten Mal besser machen. Ja. Und das ist halt so schade, ne, das ist halt, weil ich mag den ja irgendwo schon und so und das ist ja irgendwie auch ein Charakter, er war auch jetzt echt pisst, man hat's ja jetzt echt gesehen, also da hat's echt gedauert, bis irgendwie so auf Instagram oder so mal ein Statement kam und auch das war halt irgendwie nur so ja, geht weiter, so nach dem Motto. Also ich, das hat ihn jetzt, glaube ich, schon richtig, richtig gefuchst. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde zum Beispiel so Aktionen, also ich fand die TO-Aktionen mindestens genauso schlimm wie äh, Vincent. Hm. Also fand ich vom... Aber nee, finde ich auch. Er wird ja. bei Weitem nicht so diesen Hate ab, abbekommen. Wo du halt sagst, so ist schlecht für sein Standing. Mich stört mhm. noch, ehrlich gesagt, es sind ja schon ein paar Tage vergangen seit den Rennen, mich stört so dieses... Gebäsche auch gegen den Alistair Brownlee. Oh, mega, das stört, das mich, stört auch total. mich total. Das stört mich total. Wenn wir jetzt mal schon, sorry, dass wir den Sprung schon zum Lauf machen, aber dann fand ich, ist halt Alistair halt dann doch relativ kontrolliert rausgegangen. Die sahen alle scheiße aus. Also aber, sind,
0: aber ganz ehrlich, Alistair sah die ersten Meter auch wahnsinnig schlecht aus. Oh,
1: ja, Sarah, aber die Schwede. anderen auch. Ja, also aber da, also ist da, jetzt, ja. Boah, da ist naja. jetzt echt keiner irgendwie vom Rad gestiegen und du hast gedacht so, oh yeah, geil, fresh. Dann ziemlich matschig. Ähm, und dann, finde ich, beim Laufen sah es für seine Verhältnisse relativ kontrolliert aus. Und ich glaube auch wirklich, dass das ähm, die auch Warenprobleme waren. Das mhm. kann ich mir echt gut vorstellen. Ähm, aber also mich stört echt auch, was denn so in den sozialen Netzwerken so an Hebel da rauskommt. Und so, ey, auch er war schon jetzt zweimal hintereinander, ähm, zweiter bei der 73-WM, äh, glaube, oder Südafrika und Nizza. Nizza war er auch zweiter, oder? Hinter ihnen, Ja. Ähm, und auch sonst, was er alles gebracht hat. Und dann stellen sich welche hin und so, naja, vielleicht lernt das nochmal irgendwie, wie man richtig paced und so, bla, bla, bla. Ja, total so, bescheuert. Ey, Leute. Mhm. Und nur weil Frodo sagt, dass es ein Penner ist, heißt noch längst nicht, dass äh, Alistair wirklich ein Penner ist. So. Aber das
0: ist es wieder, wenn Frodo einmal gesagt hat, oder dieser Rempler auf Hawaii, der eigentlich kein Rempler war, und der ist unten durch.
1: Ja, also. Und das die, ist
0: echt mh. traurig, ne?
2: Das stört mich. Weil, ja. ja. Ja, aber das sind natürlich Leute, du weißt immer so Leute haben, die dann irgendwie so eine Meinung raushauen. Und das sind natürlich auch keine Leute, die da irgendwie ähm, Fachexpertise mitbringen oder anhanden. sich halt beeinflussen müssen. Aber man muss einfach sagen, ich meine, man kann mögen oder nicht, der nimmt das Zepter in die Hand, ähm, der der gibt Gas, ähm, der hat das Potenzial sowieso. Und ähm, deswegen finde ich es immer, immer immer gut, äh, sowas zu sehen, Total. wie ein Weltklasse, absoluter Weltklasseathlet, ähm da auch so ein Rennen gestaltet, weil das findest du viel zu selten und ich meine, das siehst du auch bei dem Rennen, weil es auch so dicht war, weil der Kurs so flach war, haben ja relativ wenige Leute irgendwie versucht Akzente zu setzen. Es war eigentlich nur der 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 da, der halt wirklich lang lang Gas gegeben hat, ja. ja und klar ähm, der Flo der dann vorne raus versucht hat rauszufahren und vielleicht noch ein zwei aber der Rest ist ja eigentlich nur mitgefahren das hast du ja gesehen In den, auf den letzten Kilometern kam der Ruddy von Berg so nach vorne dann haben sich die Leute positioniert alles legitim alles auch okay irgendwo auch mhm. aber renngestaltend ist das halt nicht ne also das ja und das ist halt der LSA ist halt einer der halt rennen renngestaltet
0: und und dauernd ruft irgendwie auch so sagen so wir brauchen mal wieder wieder richtige Typen die mal eine Ansage machen und die mal einen ne also irgendwo jeder schreit danach und dann haben wir so jemanden und absolut ist Alistair so eine Person oder so eine Persönlichkeit äh, hier, hier so im Triathlon und da ist es dann nicht okay.
1: Wobei er noch relativ ruhig mhm. ist, ne? Also er rennt jetzt nicht durch die Shows, ruft Yo, Yo, Yo oder rennt über die Laufstrecke <lacht> und macht hier und, und feiert da mega ab. Also Ja und
0: man braucht anscheinend doch wieder irgendwie so Primitivlinge. Also für mich ist dieses Verhalten von, von <lacht> Sam Long nichts anderes oh, ich, als ich, ich, ich wieder die los ich für die
1: Nachrichten, die uns erreichen. Oh, ihr seid da. Ja
0: na ja, gut, es ist ja, das fällt ja auf mich zurück. Also das ist eher meine Meinung. Ähm, kann ja jeder wieder auch sehen, wie er möchte. Aber für mich ist <lacht> Sam Long nichts als ein Affe. Ja? Oh Gott.
2: Ja, das definitiv. Aber auf der anderen Seite ist mein... Und Alistair hat da was
0: irgendwo... hinten... Da ist mehr hinten dran. Ja. Oh Mann, sorry. Ja, ich ich finde ich also es also,
1: oh, find nicht, dass Sam Long ein Affe ist. Trotzdem... <lacht> <lacht> oh Gott. Trotzdem äh, habe ich gedacht so... Ich hätte gefeiert, bevor also nicht nicht gefeiert. Und dann hat, im Prinzip dann kam ja der Move nach hinten eigentlich, auch wenn er ein Top-Rennen gemacht hat. Das muss man ja wirklich sagen. Ne? Ähm, ja, der Junge hat ja ne? schon
0: scheinbar irgendwas drauf. Er hat ne? was
1: drauf. Gutes Rennen war für ihn auch wie zugeschnitten. Ähm, das muss man auch sagen. Aber ich, meine Kinnlade hing auch ganz schön runter, als er da gelaufen ist und gelaufen ist. Und es ging immer noch nicht. Also er, er hing ja immer noch dran. Da habe ich echt gedacht. Aber ich so, habe
0: gedacht, das kann nicht wahr sein, der Typ. Und er hatte ja scheinbar auch, deswegen musste er ja sein, seinen Einteiler so aufreißen. Ähm, weil er weil er ja scheinbar Magenprobleme hatte und dann hätte ja der Zipper gedrückt und ähm, muss immer so richtig seinen Bauch rauslassen oh, ich weiß auch nicht und ey, ich meine man darf nicht vergessen ne ähm, es war vor kurzem Ironman Florida und äh, was ist Sam Long geworden Dritter Verdammte ja. Axt, ne? Und ich meine, er ist ähm, ein Sub-8, äh, er hat ein Sub-8 äh, Ironman stehen. Absolut. 7,55 jetzt. Druck. Also, ja, klar. da ist Andi 3 Vierter geworden, der übrigens auch hm. mit seinem zehnten Platz ein richtig geiles Rennen gemacht hat, ne? Das müssen wir vielleicht ah, auch nochmal sagen. das
2: Orakel aus, aus Darmstadt, bzw. Heppenheim hat wieder zugeschlagen. <lacht> Habe ich nicht erwähnt, dass André Dreiz das Feld von hinten aufwühlt und nach vorne fährt? Oh, Aber gut, ich will nichts gesagt haben.
0: Oh, ja. hier, also du bist ja wirklich der Experte überhaupt. Mm. Boah, hier, boah. Ja, ja,
2: ja, 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 ja. Nee, ich bin aber nicht der Analytiker wie, wie äh, jetzt hier ihr naja, beide. Naja, ähm, ich bin alles nee, andere aber, als ein aber, Analytiker. Zum, zum
0: ich bin Hater. <lacht>
2: <lacht> aber jetzt noch mal zum Rennen an sich. Ähm, äh, du hast ja gerade erwähnt hier an die drei. Aber was du erwähnen war und das, das hast du ja ähm, sehr, sehr gut orakelt, war ja ähm, unser Däne der Magnus Didlef. Didlef. Ja, Das war der nicht ich, das einen, war Thorsten Radde. Achso, ja, aber der der ist wirklich, das hätte ich jetzt so Grüße nicht erwartet, der ist übrigens. wirklich dann durchs, ja, durchs Feld geflügt und ähm, hat echt einen Split hingelegt, ja. einen Radsplit, der wirklich nicht von schlechten oh, Eltern oh, oh. Und danach hat, er hat. Und ich mein, das war <lacht>
0: danach hat er zwei dann, danach Stücke, hat er, was? An den, hat er zwei Betonbeine gehabt. Oh, das hat mir ja. so leid. Die Bilder, das.
2: Aber der hat und der hat, der hat, das war einer der wenigen, die das Heft in die Hand genommen haben und ich meine mit dem Frederik Funk äh, mit 23 Jahren der jüngste Teilnehmer im Feld. Mhm. Und das musste in so einem Feld ist das schon, ja. schon sehr stark. Absolut. Also sehr krass.
0: Absolut. Ja. ja, also der 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 war schon stark, aber der tat mir wirklich dann auch im Nachgang beim Laufen extrem leid. Mhm. Also oh, der hat der hat ja, der war wirklich von Krämpfen geplagt. Das hat die Regime eingefangen auch. Das hat man mhm. zu seinem Leidwesen dann auch gut gesehen. Ja.
2: Ja, aber nochmal, um, um auf das, auf das Radrennen äh, ähm, zurückzugehen. Also ich habe jetzt nochmal ein paar Wattwerte gesehen und auch Trimark hat ja auch, also Simon David Müller hat ja da Rennen analysiert und ähm, die Analyse, die ich auch hat machen aber wollte, hat
1: dann sagt, hört ihr nicht weiter zu Sagt, ist. Fertig,
2: Analyse, ja. Brauchst du gar nicht machen, macht der Simon, ja. Ähm, nee, aber du hast aber trotzdem gesehen, jetzt neben dieser ganzen Diskussion mit Regelwerk äh, und äh, Windschatten, mh, dass halt auch im, im, im Mittelteil des Feldes, wo auch eng gefahren wurde, trotzdem extrem hohe Wattwerte gefahren wurden. Also ich meine Ruddy von Berg mit 330 Watt im Schnitt und ich weiß, dass er da in in Kopenhagen, äh, letztes Jahr bei der EM, wo der, wo der Zweiter, glaube ich, wurde ähm, und bei seinen Rennen immer so um diese 330 Watt fährt, mhm. ähm, wenn er Vollgas alleine von vorne fährt. Das heißt, er steht mitten im Feld und fährt das halt. Also es ist nicht so, dass er dann irgendwie 10 Prozent weniger hat, sondern das war schon sehr, sehr schnelles Rennen. Also wie gesagt, die, mit dem 48er-Schnitt vorne, ähm, das war jetzt auch hinten kein... Kein Gebummel oder so. Das heißt, ähm, da musste jeder auch
1: wirklich die Zähne zusammenbeißen, um mitzukommen. Da
0: müssen wir vielleicht jetzt auch gerade noch mal ähm, Flo's äh, Einschätzung einspielen.
1: Die haben wir schon längst eingespielt. Die zweite. Alles hintereinander weg. Nee,
0: das Doch. kommt jetzt. Jetzt kommt Flo's Einschätzung zum Rennen. Jetzt. Viel Spaß.
4: Also erstmal bin ich mit meinem Rennen sehr zufrieden. Ich glaube, gestern war einfach an dem Tag... Ähm ich hätte wenig anders machen können. Klar gibt es so den Tag drauf, halt immer so die Sachen, wo man sagt, ja, okay, ähm, hätte ich ein bisschen mehr Watt fahren können, wäre vielleicht die Gruppe noch mehr auseinandergeflogen oder ich wäre ein bisschen weiter weggekommen, hätte vielleicht sogar alleine fahren können vorne. Aber, ähm, ja, das, das ist halt immer so der Tag danach. Das ändert am Ergebnis nichts mehr. Deshalb, ähm, ich kann auf jeden Fall aus dem Rennen sehr, sehr viel für mich mitnehmen. Einfach, weil ich jetzt endlich mal so das Rennen machen konnte, wie ich wollte. Also das Schwimmen am Anfang war es sehr chaotisch. Ähm, da, ja, ich glaube, ich war ähm, dadurch, dass es zwei zweimal ein Kilometer waren, war ich nach dem ersten Kilometer beim Landgang, glaube ich, relativ weit hinten oder auf keinen Fall in der ersten Gruppe, konnte aber in der zweiten Runde im Endeffekt aufschließen. Auf die Spitzengruppe, wo es anderen die andere sind da deutlich mehr zurückgefallen, ähm, dann war ich halt von Anfang an vorne dabei. Ähm, ja, und dann ja, hatte er die Problematik bereits geschildert mit Michi Weiß, der quasi auf seine Runde gefahren ist, fünf Minuten nach uns im Endeffekt. Und wir hatten halt bereits die erste Runde. Dementsprechend hat er unseren Zug erstmal angeführt mit irgendwie, ich glaube, sieben Leuten. Ähm, da war dann erstmal wenig mit überholen oder irgendwie einen eigenen Move zu machen und dann irgendwann habe ich es dann nach einer halben Stunde Rennzeit glaube ich, habe ich es dann probiert ähm, hat glaube ich auch erstmal ganz gut funktioniert, ich hatte leider nicht die Kraft das irgendwie ähm, ja die Attacke weiterzufahren oder dann einfach gleichmäßig weiterzufahren so, dass ich halt die Leute hinten loswerde das war einfach nicht drin ähm Genau, aber ja, das hat so insgesamt im Radfahren bin ich sehr zufrieden. Das war, es war deutlich Wind, es war windiger als gedacht. Der Wind, es war immer irgendwie Gegenwind so gefühlt, was es nicht einfacher gemacht hat. Ähm, genau, und ich meine, am Ende sind da halt auch einfach keine Pappnasen vorne, das sollten halt äh, Alistair Brownlee und so da permanent mitfährt, das ist halt auch klar. Ähm, genau die Situation mit Radfahren wenig Kampfrichter, ja, hattet ihr ja bereits auch oder hattest du ja bereits gesagt, es ist also kurz umgesagt, sie hätten deutlich mehr durchgreifen müssen in meinen Augen. Das lag jetzt vielleicht daran, dass zu wenig Kampfrichter auf der Strecke waren, aber andererseits waren halt einfach viele Athleten da. Es ähm, ist nur eine 4-Kilometer-Runde, die hatten, glaube ich, zwei oder drei Kameraautos bzw. Motorräder. Dementsprechend, wenn man da halt noch mehr Motorräder irgendwie draufsteckt äh, auf die Strecke, dann wird es halt irgendwann ganz, ganz eng. Deswegen, ja, ich bin im Endeffekt, ich habe mich an der Spitzengruppe orientiert. Ich habe versucht, regelkonform zu überholen. Ähm, hab mich aber ehrlicherweise im Gesamtverhalten der Gruppe angepasst, nachdem permanenten Kampfrichter neben uns gefahren ist. Und ähm, ich dachte, okay, der wird sich schon melden, wenn er was zu meckern hat. Ähm, dementsprechend habe hab ich mich da dem Verhalten der Gruppe angepasst. Ähm, ja, aber Fakt ist, die hätten auf jeden Fall deutlich mehr durchgreifen müssen. Ähm, aber es war das erste Rennen, von denen, also dementsprechend können sie nur dazu lernen, hoffe ich. Ähm, ja, Laufen war dann war sehr, sehr gut, also die ersten zwei Runden das war irgendwie witzig zu sehen, weil alle hatten einfach die gleichen Schmerzen, also Rücken und irgendwie Oberschenkel oder so hat einfach mega weh getan ähm, die ersten zwei Runden waren sehr, sehr gut, also da konnte ich ich glaube, ich hatte 30 Sekunden permanent irgendwie so auf die Plätze 1 und 5 oder so zwischen 1 und 5, das war alles eng zusammen danach sind halt von hinten die schnellen Läufer gekommen die haben das Ganze dann auseinandergezogen und dann hat sich das alles ein bisschen mehr gesplittet. Aber ja, ich konnte im Endeffekt meinen meinen Stiefel durchlaufen. War jetzt für mich persönlich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Laufen. Auch einfach, weil es technisch und so, das, was wir eigentlich in den letzten zwei, drei Monaten wirklich, an dem wir gearbeitet haben, das konnte ich ganz gut umsetzen. Immer noch nicht perfekt, aber das lag sicherlich auch an der speziellen Radstrecke. Ähm, Genau, deswegen da bin ich sehr, sehr zufrieden, wenn man dann irgendwie von einem späteren Sieger oder auch von Gomez am Ende noch ähm, überholt wird, der halt irgendwie zehnmal Weltmeister ist, dann ist das, glaube ich, auch okay. Ich meine, das Rennen hat gezeigt, es sind genug Topstars ausgestiegen. Ähm, also ich habe genug Leute hinter mir gelassen, die ich auch vor mir gesehen habe, ehrlicherweise. Und ähm, genau, also dementsprechend bin ich mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden. Ich konnte ein bisschen Livestream-Zeit ergaunern und ja, habe da, glaube ich, das Beste aus der Situation gemacht. Ähm, einfach auch nach dem Jahr, ähm, wo einem irgendwie, ja, wo man einfach den, die Sponsoren wenig präsentieren kann, war das, glaube ich, ähm, so wie ich es gemacht habe, schon ganz gut. Ähm, viele positive Nachrichten danach bekommen, waren alle happy, war fand cool, dass so viele das auch wirklich angeschaut haben und ja, deswegen ähm, in der Kürze der Zeit bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden damit. Bin jetzt noch heute ähm, in Daytona und morgen fliegen wir zurück und dann bin ich ab Mittwoch früh zu Hause. Und ja, dann ist bis Weihnachten erstmal Pause angesagt. Genau, ja, in diesem Sinne einen schönen Abend.
0: Genau, also denn Flo ähm, hat ja auch jetzt eben gesagt, also es war ihm ja dann, er konnte da schon mal einen Akzent setzen, aber das jetzt komplett so durchfahren war dann schon auch schwierig, ne? Also da wurde schon richtig, richtig draufgedrückt, wie du eben auch äh, gesagt hast, Horst. Mich wird nur wirklich. Ja, vor allen Dingen wenn. Äh, ja.
2: Ja, wenn du wenn 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 der wenn der wenn der Zug halt 48 fährt und dann fährst du nach vorne, ähm, das heißt, du musst dann eben mal 5 km noch mal draufsetzen. Ja, wie schnell willst du denn fahren? Das sind noch mal also, da sind Wattwerte, die, 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 willst du gar nicht fahren auf längere Zeit. Das ist dann schon sehr, sehr kräfteraum. Deswegen glaube ich auch, das, das zieht seine Opfer halt mit. Mm. Das ist halt klar.
0: Wie, was würdest du sagen, wie viel wiegt denn der Rudi von Berg so ungefähr? Weil der so 330 der Watt? Der ist relativ,
2: der ist der groß, groß, ja, der ne? ist zwar groß, aber der ist sehr hager. Also ich würde also mal sagen, der wird wahrscheinlich so um die 72, ja. 73 Kilo. Ich hätte Kilo. jetzt auch gesagt, so sagen
0: ja. wir mal 73 Kilo. Boah, aber das wären ja 4,5 Watt pro Kilo.
1: Ja gut, Gustav Ian hat ja was, 4,8?
0: Boah, wow, ehrlich? Ja. ja.
1: Mehr als Sam Long, der aber Sam Long war natürlich schneller, weil im Flachen zählt ja schon mehr die Wattzahl, die du trittst und... Krass. Was halt echt, das
0: finde ich aber krass, ja.
1: Äh, ja, ja, also es ist schon ein echt hohes Niveau und was halt auch echt ähm, bemerkenswert ist, ist halt auch das Verhältnis von ähm, Durchschnittsleistung zur gewichteter Leistung. Ähm, mhm. Es sind ja wenige Rennen, aber ich mhm. mal bei, sowohl bei Freddy Funk als auch bei Gustav Iden, es sind halt immer zwei Athleten, ähm, äh, deswegen hat auch der Simon da die Daten her, ja. die halt, halt transparent mit den Daten umgehen. Ähm, ja. Die waren auch ziemlich ähnlich. Also Freddy Funk 330 Watt im Schnitt, äh, Gustav Eden 326 Schnitt. Und die gewichtete Leistung äh, waren bei beiden 2 bzw. 3 Watt mehr. Also ja. Durchschnittsleistung, Gewichtete ja. Leistung wirklich 1 ja. zu 1. Ähm, ja. äh, Gustav Eden hatte wirklich äh, an, wenn es so in diesen 25-Watt-Zonen aufteilt, also 0 Watt, hatte er 2,1%. Prozent, mhm. ist ja extremst wenig. Ne? Mhm. Also so. Beim hm. ITU-Rennen hast du mal locker so teilweise 15 Prozent. Mhm. Ähm, natürlich auch viel mehr so Werte über also an die 1000 Watt und so. Aber ja. da siehst du einfach... Klar, die mussten durchtreten. Genau. Da gab es keine Phase, wo du irgendwie die Beine hängen lassen Interessanterweise, konntest. ich habe das mit den Wattwerten von äh, Pushing Limits Race äh, in Rating verglichen. Ähm, die Durchschnittswerte, also jetzt die reinen Durchschnittswerte mit Nullwerten, die waren ziemlich identisch. Ah, also krass. die 40 ja. Kilometer ja. in Ratingen sind sie eigentlich ähm, genauso gefahren. Wie jetzt eigentlich also in, in Power. Der, nee, nee, nicht die normalize Power, Ach so. Einfach die Durchschnittswatt, Aha. also alle Nullwerte mit reingerechnet. Zum Beispiel oh, Freddy krass. Funk war bei beiden Rennen 330 Watt, Gustav Eden hat, hat in, ähm, in Daytona 322 Watt getreten und in Pushing Limits Race 326 Watt, also mhm. ziemlich gleich. Mhm. Aber halt die Gewichtedleiste geht halt mega auseinander.
0: Ja, gut, aber guck dir das Pushing Limits Race an, die Strecke in Rating. Kannst ja nicht vergleichen mit Daytona, da ging es ja voll runter auch.
1: Also das ist dann letztendlich klar, die gewichtete Leistung ist natürlich dann das, was es dann härter macht und sich intensiver anfühlen lässt. Da war der Unterschied dann so teilweise schon so 20, 25 Watt zwischen Leistung und Gewichteter Leistung. Aber halt genau, aber auch diese Härte, wie effizient man sein muss, wie dicht diese beiden Werte in Daytona zusammenlagen lagen. Da sieht man auch schon mal einen unserer mit Favoriten, den Andreas Halvesberg,
0: Oh. <lacht> oh. Auf der Wiese liegen. Oh. Ja, es waren böse Bilder ja. auch. Schade. Ähm, eine Sache, weil wir es ja gerade von 330 Watt immer so hatten. Wir nehmen ja heute auf, heute ist Mittwoch. Ähm, heute war auch die, äh, die, waren die ersten Swift weltmeisterschaften ähm, Und da war wieder ein prominenter Triathlet am Start, Lionel Sanders ist Für unser, unser Canyon-Team. Und jetzt ratet mal, wie viel Watt er getreten hat. 338 Watt. Leine wiegt heute 70,5 Kilogramm. Das waren also 4,8 Watt pro Kilogramm. Über eine Stunde und fünf Minuten.
1: <lacht> das ja, ist, das er, das er, ist aber, auch
0: heute schon wieder gefahren.
1: Aber das ist ja wahrscheinlich auch ziemlich in Detona gefahren. Ich habe jetzt ja. seine Leistung nicht geschaut, aber.
0: Wird mh. so ziemlich das gewesen sein. Ja. Aber heute auch schon wieder. Ähm, eine Stunde fünf, ne? Wow, oh, krass. Ja. <lacht> genau. Robuster Typ. Ja. Ja. Das waren jetzt ja. viele Wattwerte und Radfahren.
1: Können wir abschließen, oder?
0: Können wir abschließen? Genau,
1: ich denke mal, da haben wir genug erzählt.
0: Können wir, können wir jetzt nochmal das Laufen?
2: Ja, ich schaue nochmal auf die Ergebnisliste, denn genau, ja, da, schnellste Laufzeit. Ach, da
0: kamen so ein paar Leute, wo man dieser George Goodwin, der Dritter geworden ist, dann die ganze Zeit so, alter, wer ist denn dieser Grüne? Wer ist denn dieser Grüne mhm. da? <lacht> ja. Da waren wir auch so ein bisschen. Und dann dieser, äh, dieser coole Sam Appleton, ähm, Sam Long und wer war da noch dabei? Äh, Rudy von, Ber von ja. Berg, ne? Das war ja auch so ein Netta Rudi Sandwich. von Berg
1: finde ich jetzt nicht so die ähm, Überraschung gewesen. Ähm, James Goodwin auf jeden Fall. James, ähm, James
0: Goodwin? Who's that?
1: George, George. George. Sorry, siehst du, so, so schlimm ist es schon. Mhm. Und ähm, auch eine Überraschung für mich war auf jeden Fall Henry Skillman. Ja. Also den kleinen Flo, der ja halb so groß mhm. war wie alle anderen da, ähm, dass der so lange, also teilweise noch auf Platz 3 rumrennt, hätte ich nicht gedacht. Da mhm. habe ich auch noch im Podcast vorher gesagt äh, zur Vorbereitung, ach na gut, der wird hier schnell schwimmen und danach spielt er keine Rolle mehr.
0: Aber gut, er ist leider dann auch noch ganz schön zurückgefallen auf sieben. Aber,
1: sieben, also damit kann man richtig zufrieden oh, doch, sein. Doch, aber
0: ich hätte, also unter nee. den Top Ten hätte ich schon gedacht, dass er es schafft.
1: Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt nicht. Nee. Och, mm -mm.
0: naja. Ähm, aber auf alle Fälle, also das Podium, wer das getippt hat, ähm,
1: der hat einiges gewonnen, ja. Boah, ja. Absolut. Auch, ich würde sagen, so der erste Durchbruch von Matt Hansen. Ne, dass er ja ein schneller Läufer ja. ist, das Na hat man ja, ja irgendwie schon öfters gehört.
2: Durchbruch, der, 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 dich. der ja. Texas gewonnen, die uh, American, oder wie, die US uh, Championships. Ja, und Rennen, wer war oder? da alles so
1: am Start im Vergleich zu Daytona? Come on, guys.
0: Aber also, oh, ja, aber der ja. war jetzt vor, vor drei Wochen bei diesem Ironman Florida, war ja. er auch schon Zweiter und hat da eine 241. Ja ist der da auch gelaufen. Aber
2: war überraschend, dass der dass der da von hinten äh, so aufkommt. kommt und dann... Also ganz ehrlich, ich fand die Laufzeit Laufzeit jetzt schon mit einer der krassesten Absolut. Leistungen
1: von den beiden Rennen. Also... Ähm, fand ich
2: jetzt auch krass. Also ich hätte ich auch nicht so erwartet. Der ist der, der ist ja... Der war ja im Schlepptau mit dem, mit dem Vincent. Oder eigentlich Oder umgekehrt, muss man
1: fast sagen. Also ich glaube, ähm, den Vincent sind da ganz schön die Augelfe rausgeklupscht. <lacht> also wirklich, der ist dann da äh, mitgelaufen, aber ähm, ja, also... ja stark, also war echt ein war echt ja. ein starker Split und meiner Meinung nach schon eigentlich so, auch wenn er natürlich schon in diversen nationalen Championships und Ironman-Rennen gut ja. Leistungen gezeigt hat. Der aber hey, das war seine so Breakthrough-Performance für mich, ganz klar. <lacht> ja,
2: aber der 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 Rennverlauf war ja am Anfang irgendwie schon äh, schon interessant, weil vor den ersten Kilometern gab es so viele Wechsel. Und bis, bis schlussendlich dann ähm, Gustav ähm, Ihnen, das Zepter in die Hand genommen hat, ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Und dann war es eigentlich, ich, muss, er musste ja noch auflaufen, das kommen ja dazu, aber dann war es eigentlich relativ souverän. Aber hinten hat sich dann doch so einiges nochmal an Positionskämpfen ausgetragen.
0: Oh ja, also da, da ging es ja dauernd äh, viel hin, und her, ne? hin und her. Und mhm. ach, ich bin etwas traurig, dass Leine es dann doch nicht mehr aufs Podium geschafft hat. Ähm, war jetzt ja wirklich am Ende noch ein paar Sekunden, die die gefehlt hatten. Weil auch so im Rennen, er wurde ja auch gerade so beim, beim Radfahren, aufgrund seiner äh, ja, seiner Schwimmschwäche kommt er halt dann ziemlich weit hinten raus. Man hat ihn ja auch im Rad mhm. selten gesehen. Aber wenn man ihn gesehen hat, oh, da habe ich gedacht, boah, der sitzt aber jetzt schon noch mal ein Ticken besser auf dem Rad, muss man sagen. Und auch viel ruhiger und runder. Sanders, ja. Also das, ja, Sanders. Ja. Also da, das fand ich schon auch bemerkenswert. Und dann ist er halt in typischer... Liebe Mann.
1: Grüße an die Leute nach Koblenz.
0: <lacht> und er konnte seine Posse echt gut halten, ja. Ähm, und und dann ging es ja wieder los, wie er dann angehumpelt ist, ne? Also von hinten raus so. Ey, hm. da musst du aber auch... Ja, aber krass. Find's, also
2: ja aber Jetzt aber ganz blöd, also ich meine, ich mein, das ist alles hypothetisch, ne? Aber wenn jetzt Lionel sanders das rein theoretisches Schwimmvermögen von dem Gustav Eden hätte, klar, wir haben jetzt keine Renndynamik und so, die mit einfließt, dann wäre er, sag ich mal, mit zwei Minuten schneller, äh, hätte er das Ding gewonnen, ne? Ja. Also rein theoretisch. Natürlich, im Rennen selber würde er nicht wegfahren, wenn dann die Meute dahinter ist. Aber das, das zeigt so, dass halt, naja, der Hund bei ihm im Schwimmen liegt, ne? also der ja, das der, der der Schwimmen versaut ihm da so ein bisschen das
1: Ergebnis. Ja, vor gut, der
0: das, das weiß er auch, ne? dass das absolut...
1: Und Das hat er auch selbst so in seinem Instagram-Post danach so formuliert, I'm sick of it. Mhm. Er hat da echt keinen Bock mehr drauf. Er so. macht auch keine
0: Off-Season in Swimming. Ja. Ja, so wie er sich er jetzt, jetzt so er sich,
1: äh, Patrick Lange äh, aufs, vor das Laufband geklebt hat, wird er sich, keine Ahnung, was er sich jetzt auf den auf sein ähm, Endless-Pool, was er sich da auf den Boden klebt, welches Bild. Mhm. Ähm,
0: Oh, aber man, ey, was, was sagt ihr, wenn Frodo dabei gewesen wäre? Hätte er es abgeschossen?
1: Wie abgeschossen? Gewonnen, ja. oder was? Ich denke, das Frodo gewonnen ah, Ich glaube nicht. Weil ich glaube, das ähm, war, ein Rennen, ähm, war Das insofern entgegengekommen, als dass er ja quasi zu jedem Zeitpunkt in, äh, quasi dabei ist. Und mhm. nie, wie zum Beispiel in Gustav.
0: Der ist nie im Chase.
1: Genau, der ist neben Chase. Gustav war natürlich nie weit hinten dran und so, und aber er war auch nicht in der ersten Gruppe. Und mhm. ja, also ich glaube, das hätte denn, das hätte Frodo schon gemacht. Ja, muss ich, muss ich, muss ich dann doch so zugeben. Also wenn er natürlich jetzt topfit mhm. gewesen wäre und so, klar, dann wäre es natürlich ein Battle gegenüber mit, vielleicht mit einem Brownie geworden. Aber ja,
2: also ich glaube, ich glaube es ja nicht, aber aber ich finde deine Einschätzung ziemlich interessant. Warum glaubst du es nicht? Ja. Das, also. Wo, wo ja, ich hätte glaub, dass es halt verlor. Also ich sehe das auch so, dass der, dass der natürlich da irgendwie äh, mit vorne dabei ist, dass der jetzt keine, keine Verfolgung starten muss im Radfahren oder am Schwimmen. Aber ich glaube schlussendlich dann beim Laufen...
0: Boah, guck doch Südafrika, denk immer Aber daran. Aber schwierig. Nee. Was, was? Ist
2: mega schwierig. Er hat auch schon also eine 1.06 hinten drauf ja. auf den Halbmarathon und so und er hat die Zeit. Aber wir bewegen uns da beide auf ganz dünnem Eis. Ja, er, ist, er ist ein äh, extrem starker
1: Zeitfahrer, also auch die ja. Strecke wäre ihm da so entgegengekommen. Und er würde auch das Heft in die Hand nehmen, das muss man...
2: In, in ja, Handeln. aber mhm. er wäre auch klug
1: genommen, ja. äh, genug gewesen, um das äh, nicht zu sehr in die Hand zu nehmen und... Äh, abzuwarten. Zu, und teilweise auch mal abzuwarten. Und man, also... Ja, also das, oh, ist das ist halt wäre cool gewesen. Ja, aber du
2: weißt, der Weg ist das Ziel und leider Gottes ähm, mit Verletzungen und Stürzen und so. Ähm,
3: mhm.
2: ja. Weißt du, wer gestartet? Ja, so, <lacht> Weiß er nicht. Hätte er die, hätte er die, die Möglichkeit gehabt, aber jetzt so mit, mit Krankenhausaufenthalten mhm. natürlich
1: schwierig natürlich ähm, nicht Gut, muss. er
0: wäre nur in Topform. jetzt mhm. stellt sich ja da nicht ja, hin, wenn er, ja, wenn er nicht klar. 100 Prozent. Aber wenn er von vornherein, wenn er jetzt äh, verletzungsfrei durch die Saison so gekommen wäre, denke ich schon, dass er gestartet wäre mhm. und sich die Chance gen, genutzt hätte auch äh, da zu zeigen. Aber nur halt 100 Prozent. Aber so ist ja Frodo. Ja.
2: Ja. Ja. Was mich so ein bisschen wundert, ist so... Ähm, bei den DNFs.
4: Also, ja, also.
2: Zum, zum Beispiel Andi, Andi Böcherer oh. oder so, oder Tim Donn, ähm, Daniel Beckegaard, ich keine Ahnung, was 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 da jetzt das Problem war. Mhm. Irgendwie bei bei beim Andi habe ich ihn gelesen, ihm war irgendwie schwindelig oder oder ähnliches. Mhm. Ist auch jetzt nicht so schnell geschwommen. Ich kann das nicht einschätzen. Ich meine, wenn 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 auch von letzten Platz noch Geld gibt, dann würde ich durchkommen. Also nehme ich mal stark an, dass es halt nicht ging. Ja, ja. ich denke ähm. schon, dass
0: das dann auch wirklich äh, gesundheitliche Faktoren dann sind, die du dann wirklich nicht einfach, wo du nicht sagen kannst, Augen zu und durch. Hm. Oder wo man halt auch wieder klug sein muss ähm, und einfach dann sagen muss, okay, bevor ich jetzt mir noch größeren Schaden äh, hier zufüge, dann steige ich lieber jetzt auch beim Laufen oder was aus, ähm, weil, noch eine langfristige Verletzung zu riskieren, für, für 10.000 ja. Dollar, ja, ist es nicht wert. Absolut nicht. Hm. Und ich meine, es ist traurig und ärgerlich genug. Also, für jeden, der da, der da auch ausgestiegen ist. Ich habe so ein bisschen, ich verfolge ja immer, weil, ja, sie auch so meine Gegnerin war, ähm, lange Zeit, die kommt ja aus dem Age-Group-Bereich, die Ruth ähm, Essel, ähm, und die hatte wirklich die ist halt auch leider Gottes äh, so Achillessehnenmäßig hat sie Probleme gehabt. Die ist jetzt äh, erstes Jahr Profi, ne? Also für die sind 10.000 Dollar äh, Siegprämie, äh, Siegprämie, ähm, wenn du einfach ins Ziel kommst, das ist für die ja. sehr, sehr viel wert oder die ist darauf echt angewiesen und die hat mit, mit, äh, mit Tränen in den Augen da gesagt, ich konnte nicht, es ging nicht und ich muss irgendwo schlau sein und darf das dann jetzt auch quasi nicht äh, zu Ende machen, bevor mir noch Schlimmeres passiert. Aber da, da sitzt halt die Frustration, gerade auch von vielen Europäern, die jetzt ja auch keine einfache Anreise hatten, schon ziemlich tief, denke ich. Und auch gerade so, mhm. oh, für einen Andi Böcherer, der ja echt ein super Kerl ist, das tut einem super leid, ne?
1: klar für ihn aber ich fand es halt auch interessant, wie viele Verletzungen man hatte also du sagst jetzt mm. die Ruth Essel dann die Lisa Norden, dann Alissa Brownlee, Weißt weiß ich, ich wäre noch alles und das eigentlich in einem Sebi. Jahr, wo man sagen, ein Sebi und das eigentlich in einem Jahr wo es eigentlich nicht wirklich große Wettkampfbelastung gab wo man eigentlich mm. hätte sagen können naja, man kann das Training ja doch so human steuern dass es ähm, ziemlich gut managebar ist ja. ähm, und das ist schon erstaunlich. denn hast du halt ein Rennen im Jahr, sag ich mal, wo man sagt, okay, darauf kommt es vielleicht an. Klar, es ist nicht super zu steuern, weil man lange unsicher ist, findet es überhaupt statt. Aber trotzdem. Also, Aber gut, für jeden war es ja auch
0: anders. Also es gibt ein paar Triathleten, die haben voll aufs Laufen gesetzt und haben da äh, ein paar, paar starke Rennen gemacht. Und es hat ja jeder, andere sind auch wie verrückt Zwift Rennen gefahren. Also kannst bei Lionel hm. jetzt nicht sagen, ja, in der Saison gab es keine Rennen. Also was hat der eigentlich nicht gemacht Aha. oder so, ne?
2: Ja, du kannst am Senders sagen, was du willst, gell, aber der liefert irgendwie schon irgendwo immer ab, ne, also der ist jetzt nicht irgendwie, dass der, dass der dann die Ränder nicht durchs, mhm. durchs Finish bringt, aber der, äh, klar, nur, nur sage ich mal, Vierter, aber der, der, dass der dann ausfällt, eher unwahrscheinlich. Ja,
0: schon, naja. schon stark, ja.
2: Ja, ja, ja aber man... Wolltest du ja. was sagen? <lacht> ja, nee, also nee, eigentlich gar nicht so viel, aber jetzt nochmal den deutschen Athleten, also wir hatten ja jetzt dann die 13 auf Platz 10, den Flo auf 13, irgendwie Engel Kiste, äh, Freddy Funk ähm, auf, auf 17. 17, interessanterweise. Genau, ähm, waren ja alle irgendwie dann vorne ähm, zeitweise mal, also in, in diesem Dunstkreis der der Top Ten mal. Und da gab es dann doch so viele Verschiebungen in der Ges Gesamtplatzierung. Ähm, was dann irgendwie dann das Ergebnis dann so vielleicht nicht widerspiegelt, was die Leistung angeht. Also vor allem beim Freddy, ich glaube, das war ein mega krasses Rennen. Also ich meine, ja. ähm, und dann ähm, ist da Platz 17 supergut. super gut. Super ähm, gut, ja. Es hätte auch, aber hätte hätte
1: auch Platz 10 sein können. Also das ist jetzt blöd gesagt, ne? Also ja, so ist es halt ein in diesem Rennen. Ne? Er mhm. hat ja selbst geschrieben, ja. sein bestes Rennen, was er auf der Distanz bisher gezeigt hat und mhm. ähm, trotzdem Platz 7, aber äh, ja.
0: Aber du hast dich mit den Besten ja. der Welt, die es gerade hier so gibt, ja, so hast du dich halt, gebettelt, ne? ja. ja. Also das ist mehr ja. wert, als woanders irgendwie ein Podium zu machen.
1: Ja,
2: genau.
0: Und außerdem, mein Gott, ey, der hat ja noch die Zukunft vor sich. Das sind alles äh, absolut Erfahrungen, die du jetzt in den jungen Jahren schon sammeln kannst. Eben. Die sind Gold wert. Absolut, also, ja. Ja.
1: Genau. Gut. Gut, alles klar. Ich glaube, das könnte, das war ähm, verzeiht mir, wenn ich so krass abbreche, aber es könnte der erste Podcast sein, wo wir die zwei <lacht> Stunden Marke brechen. Was?
0: So lang sind wir schon? <lacht> ja, Oh shit. 1,40. Ja. ja, dann können ja. wir jetzt auch echt mal ins Bett gehen.
1: Also, äh, an alle, die uns quasi ja, die uns bis hier jetzt geschafft hierhin geschafft haben, geschafft haben, herzlichen Glückwunsch.
2: Ähm, Ihr seid das die Triathlon-Fans. Das, das
1: Codewort ähm, für diese Minute lautet Lebkuchen. Wer <lacht> uns eine Nachricht, mit, eine Nachricht mit Lebkuchen schreibt und quasi damit beweist, dass er bis bisher zugehört hat, für den lassen wir uns was einfallen und... Äh, <lacht> Dann machen wir noch irgendeine Aktion, gibt es noch irgendein Giveaway ja, oder für, sowas. Für,
0: dich, für den machst du ähm, einen YouTube-Live-Stretch mit Gregor Buchholz, <lacht> denn ich muss ja wirklich sagen, Gregor, also heute war wirklich, ich habe ihn ja immer mal so ein bisschen, ich nehme ihn ja gerne mal aufs Chor an ne? ähm, und gestern konnte ich auch nicht lassen, ich kam von der Arbeit heim und ich habe nur gedacht, okay, so studiert man also heute auf der Couch mit seinen tausend Devices und ähm, liegt da wirklich halb schlafend. Aber ja, das ist das krasse Studentenleben. Aber ich muss heute das alles wieder zurücknehmen, Gregor, denn ich habe heute Morgen das Haus verlassen und du saßt schon am Laptop vor irgendwelchen komischen Vorträgen. Und als ich heute Abend kam und wir haben mit der ähm, mit der Aufnahme wirklich gestartet und eine Minute vorher hat deine Vorlesung aufgehört und ich übertreibe jetzt nicht, also es war wirklich so und er hat sich nochmal kurz hier hingestellt und so ein bisschen gedehnt, weil, ey, der, der Typ kann nicht mehr sitzen, ne? Dieser Mann, der hm. der, der hockt und deshalb muss er halt manchmal auf der Couch liegen, weil...
1: Der Hüftbeuger ist, Joy, ist alles
0: zu, der kann auch kaum noch <lacht> laufen, weil der Hüftbeuger vom Sitzen so zu ist, ich sehe es immer in der Praxis täglich, aber hier zu Hause habe ich den schlimmsten Hocken. Ja. Und dann nehmen wir auch noch zwei Stunden Podcast auf. Also es tut mir wirklich leid. Ja,
1: danach sitze ich hier noch ja. und schneide zwei Stunden. Oh
0: nein. Das, das gibt einen Sitzmarathon. Ähm Vor allen Dingen heute. Ja. Oh, okay. So,
1: also, Ach, deswegen. Liebe Hörer, Lebkuchen ist das Stichwort. Dehnt und euch
0: ordentlich. Dehnt, und und, dehnt euch
1: ordentlich. Und ähm, vielen Dank fürs <lacht> Zuhören. Wir uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.